0: We gaan weer een 1-2'tje een, doen met Yves, dat ben ik zelf trouwens.
1: Dus overal, uh, het is overal kommer wel, vanaf Las Vegas tot New York, van New York tot Londen, van Londen naar Berlijn en Amsterdam. Wie geeft jou het recht om mij te laten wachten? Die gast die weet helemaal niks. Met andere woorden, met woorden natuurlijk ook geen Je kan toch ook zeggen, ja dit is een
0: ongelooflijk dom dat ik dit zo letterlijk heb gezegd. Ik had empathischer kunnen
2: formuleren wat risico groep is. Het is gewoon dom, moet je gewoon je mond houden.
1: Als er iemand een betere mening heeft mag eens iets zeggen, maar ja. voor de rest moet ze echt hun bek houden en doen wat ik zeg.
0: Het is weer tijd voor een 1-2 met Yves. In mijn wekelijkse podcastshow, The Gigs. We hebben net een mooie nieuwe payoff bedacht: About everything and nothing. Dus we hebben het over de leuke dingen van het leven, maar ook soms over hele belangrijke dingetjes. En soms ook zit er gewoon een beetje onzin uit te kramen. Maar dat maakt het leven ook hartstikke leuk. Ik ga vandaag uh, bellen met uh, Dries Roefink. Ja, Dries die uh, heeft zijn uh, laatste column vandaag gehad bij Sven Kokkelman. Ik bel hem trouwens voordat hij naar Sven Kokkelman gaat. Ja, hij is bijna een, een president. Uh, het is allemaal groot in het nieuws geweest dat Dries Roefink gaat stoppen bij zijn column bij Radio 1. En waarom is dat zo belangrijk? Ja, ik denk dat het vooral kwam omdat het zo onverwachts was dat Dries, de man van de de gele zwembroek, de vader van twee best wel wilde zonen. Uh, de volkszanger zulke mooie relativerende woorden heeft over hele grote vraagstukken. Het verraste dus. Ik wil uh, uiteraard weten hoe het met hem gaat. Uh, ja, waarom stopt hij eigenlijk? Of komt hij misschien terug? Is het misschien helemaal niet over? En wat is Dries eigenlijk voor een man? En hoe gaat het met zijn zonen? Dat ga ik allemaal aan hem vragen. En daarna ga ik bellen met, uh, met Erik de Vlieger... We willen natuurlijk weten van Erik uh, wat er gaat gebeuren straks met uh, het EU-debat met Rutte. Wat gaat Rutte allemaal weggeven? Hoe zat het nou eigenlijk met die grote Twitter-hack? Erik weet meestal wel de antwoorden. En uh, ja, Karsten Klint is onze vrolijke noot van de week. En dit keer hebben we hem de nadrukkelijke opdracht gegeven. Geen Michelin-restaurants. Verrassende pareltjes en dat gaat Karsten aan ons vertellen. Maar eerst ga ik bellen met Dries Roelfink. Dries. Ja, Dries,
3: goedemorgen met Yves. Hi.
0: Je zit nog niet in de auto op weg naar Hilversum. Uh,
3: nee, ik moet er om kwart over elf zijn. zou een goede tijd zijn, ik ben een kwartiertje voor de uitzending. Dus ik stap straks, straks in de auto, dan stop ik even bij de banketbakker hier. We hebben een leuke taart laten maken met één uh, op één erop. Ja, mooi. En dan uh, nou is het de laatste keer dan.
0: Maar hoe is dat? Want ik bedoel, het is toch wel... Even voor de introductie, hè? voor de mensen die het niet gevolgd hebben. Um, de bedoeling was volgens mij dat er een soort relatie, uh, commentatoren commentatorenplatform zou komen. En jij ja. deed toen de eerste... Uh, en toen zei Sven Kokkelman volgens mij meteen nee, niks meer aan doen. Dit is perfect. Klopt.
3: En ja. hoe was dat voor jou? Uh, verbazend. Ik, om het een keer te doen... Uh... De jongen van de redactie, die, die bereidde mij een beetje voor, die vertelde me dan hoe het ongeveer moest zijn. Ik zei, nou oké, okay, wie heb je dan te gast morgen? Ja, dat weten wij nog niet, dat is het punt, zegt hij. Dat beslissen we meestal rond een uur of negen s morgens. We kijken altijd naar de actualiteiten van de dag. Nou, toen belde hij me de volgende morgen, dat was een beetje kwart voor tien. Hij zei, nou, er is om tien voor twaalf, bellen we je dan. En we hebben te gast uh, Jaap de Hoop Scheffer. Oké, okay. ik denk eens even kijken, hoe moet ik daar nou mee aan, weet je wel. Ja. <laughs> en toen, ja, ben ik eigenlijk uh, iets op gaan schrijven. En ik had het een keer of vier doorgelezen natuurlijk. Ik denk, laat ik het nou zelf voorlezen, dat je niet voelt dat ik lees. Nou ja, toen had ik het gedaan en toen belde ze me s'avonds terug. Eerst die jongen van de redactie en toen later Sven zelf nog een keer. Hij zei, Dries, dat ging zo leuk vanmorgen. Zou je dat het hele jaar willen blijven doen? Ik zeg, hè? Huh? Als je, ja, kom nou morgen even naar de studio. Dan praten we er eens over. En dan uh, er is er ook iemand van de KRO-NCFV bij. En dan zouden we eigenlijk een soort contractje willen maken. Mm. Nou ja, daar dacht ik natuurlijk die dag wel over na. En wat zou dat nou betekenen? Elke morgen zeg ja. Mm. Uh, nou ja, uiteindelijk. Uh, heb ik met mijn vrouw, met mijn zoon's erover gehad... en die zeiden, het ah, past wel bij jou. Dan, dan, dan kunnen mensen ook eens een andere kant van je leren kennen... want je hebt zo'n soort zo imago-schade opgelopen... en dat kan je hier misschien best wel eens mee eh, rechttrekken. Hmm. En nou zijn ja? Dus, ja, ze ja, dus hebben we een contractje gemaakt. Eerst voor een jaar en toen voor nog een jaar. En ja, je wordt er natuurlijk wat handiger in, hè? In het begin eh, was ik redelijk gespannen, s morgens. Dan, dan ging ik al om tien over negen bellen, weten jullie het al... Nou, op het laatst gebeurde het ook wel dat ze me om kwart voor elf belden, dus dan heb je nog een uurtje. En dan uh, raakte ik niet meer zo in paniek. Ik wist mijn opzet en ik, ze lieten me ook wat vrijer. Ik hoef niet echt op de gast te reageren. Ik kon ook mijn eigen dingen meenemen waar ik mee bezig was. Of wat er speelde waar ik van dacht, dit is ook leuk nieuws, dan verwerk ik dat in mijn column.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, ik zit best wel vaak in de auto... en dan, ja, ik, ik hoor ze natuurlijk niet allemaal, dus af en toe. Maar ik was ook wel een beetje verbaasd, hoor. In het begin dat ik dacht van, jezus, man, dit, dit is het geweten van Nederland. Rustig, maar altijd tot de kern. Dus hoe verklaar jij nou um, de perceptie van de mensen, hè? Van, ja, dat is die volkszanger met die, met die zwembroek... en eh, dat lange haar, een beetje zongebruind... Zon en toch die ongelofelijke inhoudelijke kennis die je nu hebt laten zien. Hoe, hoe, hoe zit dat?
3: Nou ja, eigenlijk ben ik altijd een enorme Radio 1 fan geweest. Vanaf mijn jeugd, uh, eigenlijk wel eens tot ergernis van mijn zoons of zo, Als die bij mij in de auto stappen, heb je dat Radio 1 weer aan het pa zet af. Het is geen muziek, het is alleen maar nieuws, weet je wel. Dus ik ben een nieuwsfreak. Mm. Ik lees al jaren elke dag... Uh, Twee kranten, dan paroolles ik middags sinds morgens uh, Telegraaf. Dus ik, ik weet wel wat er uh, in de wereld speelt. Ik heb uh, weinig school gehad. Eigenlijk uh, veel te weinig. Ik heb alleen lagere school gehad. En toen... Ik heb altijd het idee gehad, ik word toch uh, betaald voetballer. Dus hey, je, jij was gezegd... uh,
0: bij Amsterdam, hè? Speelde jij er.
3: Ja. Tweede, dus, dus Ja. En toen, in, toen ik 17 was, toen... Uh, Kwam de trainer al uh, bij ons thuis van. We willen hem volgend jaar een contractje aanbieden. Nou ja, in ieder geval. Eigenlijk te weinig school gaat. Dus kom niet bij mij aan met uh, wiskundige vraagstukken. Want dan kan ik je niet helpen.
0: Even, maar even ik, tussendoor. Ik, maar welke positie speelde jij?
3: Op nummer 10. Oh, dus tien. een beetje zo achter de spitsen. Ik ja, was de man van, van de. De Van ja, ja, ik was ook wel de man van. Uh, Vooral de vrije trappen, zo rond de 16 meter gebied. Ik had een goede trap in mijn rechterbeen dan. Ja, ja, en dat, nee. Nou ja, dat, ik heb er aardig wat ingekruld in die jaren. Mm. Maar ik had toch niet uh, talent zoals Gullit en Rijkaard, die ook in DWS speelden. En John Medgott, die waren mm. gewoon nog een categorie beter. En die hadden er vooral ook meer voor over. Ik, ik belandde al snel in het Amsterdamse nachtleven. Ja, ja ik zat vaak in een club, dat heette La Bouteille. Zo'n dus zijstraat van de Leidse straat. Ja. Uh, die, nou, die ging pas om twaalf uur open. En uh, daar kwamen we dan een beetje het zientje waar ik toen in, in leefde. En ik kan me nog goed herinneren dat mijn auto een keer... Toen kon je nog in de Leidse straat parkeren. Ik had mijn ja, auto mooi Leid... hè. Ja, dat ja. Ja. Ik kan je niet meer ja, voorstellen. voorstellen nee. En uh, Tony Bruinslot, dat was onze trainer. Hij is later assistent geworden van Cruijff bij uh, Barcelona zelfs. Die liep ook door die Leidse straat in die de... Is deze BMW nou niet van die triese oefening? Kwart over drie s'nachts zegt. Die had een, een briefje tussen mijn ruitenwisser gedaan. is. jij zit morgen op de bank. Je snapt zelf wel waarom, hè? <laughs>
4: nou,
3: dat was eigenlijk het einde van... Uh... Ja,
0: Michels deed dat ook, hè, door de stad lopen.
3: Die ging op de fiets.
0: Oh, die ging ja. op de fiets. Maar was je zo'n wilde jongen vroeger? Veel vriendinnetjes gehad?
3: Ja, ja het was wel... Uh... Nou ja, er kwamen daar leuke mensen. En ik, wa ik was niet weg te slaan. Nee, nee. Ik, dronk ook, ik dronk ook wel iets te veel. En, uh, nee. Nou ja, je had, je had wat elke maand uh, een andere relatie of zo. En dat dat ja, vond ja. je toen gewoon. Maar ja, gewoon ik wel, was ja. 19... Ja. Ja, ja, dus... dus die zoon,
4: ja, je, je ik ben
0: zoon, wel een nieuwschrik. Je, je zoon hebt het van je vader, maar daar hebben we het zo nog wel even over. Hey, ja. Je, ja, je bent een nieuws. dus je leest en... en dus toen begon dat, Wie waren trouwens die andere commentatoren
3: die uh, ze op het oog hadden, weet je dat? Daar heb ik vaak naar gevraagd. En uh, om die mensen te beschermen. Ja, ja. Want dat wil je natuurlijk niet als je hoort van... Je zat in een poeltje, maar het is Dries Roofing geworden. Ja. Nou, daar word je ook niet vrolijk van natuurlijk. Nee. Dan denk je, jeetje... Goh, dus dat hebben ze nooit uh, willen zeggen.
4: oké, ah, oké. Okay, okay.
0: Maar goed, dus dat begint dan... Um, je hebt op een gegeven moment heb je een beetje meters gemaakt. Je hebt een beetje warm gelopen En je begint het aardig onder de criet te krijgen. En jij zei... Um, ik zag je bij Opeens zitten. Toen zei je, ja, het mooiste column was van Mart Smeets. En je zag hem bijna Jank, Toen jij hem dat ging, ging duiden. Um, waar, waarom ben je zo'n en zo enorme fan van, van, van Mart Smeets en van, van wielrennen? Waar komt die liefde vandaan? Ja.
3: Nou, sport in het algemeen. Uh, ik, ik ben zelf uh, redelijk uh, sportfanaat. Vanuit, vanuit mijn betaalde voetbalperiode ben ik altijd meteen uh, heel veel aan fitness gaan doen en hardlopen buiten. Uh, alles wat met sport te maken had, uh, dat, dat fascineerde me. En dat vond ik Smeets in zijn jaren uh, een fenomeen met heel veel uh, basiskennis, dossierkennis over sport. Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld na een etappe van de Tour de France, dat hij... Zonder autocue, zetten ze hem gewoon op de middenweg. Geven hem een microfoon. En die praat dan vijf minuten over de, over de etappe van vandaag en van morgen. Nou ja, zonder een hapering, zonder een keer te lezen. En, en dat, dat zie je niet meer op tv. Het is dus allemaal autocue.
0: Ja, ja. En, en het is toch zo jammer hè, dat in Nederland mensen als ze 65 zijn. Dat, dat ze eigenlijk een beetje worden uitgerancheerd. Zo'n smeet zou je toch eigenlijk bijna willen zien sterven. Achter de microfoon, volgens mij zou hij dat ook willen. beter hebben. Ja, toen, beter hebben. ja Theo Komen, heb jij nog Theo Komen gekend?
3: Ik heb ook gekend. Oh, Fantastisch, die, zo... die, kon, die uh... kon ook van, uh, van een wandeletappe ja. maakte hij een, uh, een spannende etappe. Ja. Uh, ik, ik heb vijf jaar meegewerkt, of meegewerkt. Ik was een soort eindtune van het programma Tour de Jouer. Mm -hmm. uh, dat was best van Wilfred Gené. En dan kwam ik altijd de laatste minuut, had ik zo'n lied, de Tour de France, de tijd van mijn leven. Mm -hmm. en, en dat heb ik ook op single uitgebracht. Maar toen dachten wij, als we nou eens naar beeld en geluid gaan... en we gaan daar fragmenten van Theo komen kopen... en die vermengen we dan tussen mijn lied in, dat je hem steeds... ik uh, hou gewoon zo spectaculair praten. Ja, niet normaal. Nou, toen kregen we wel te maken met de erven van Theo Komen. Die zeiden, hé, hey, maar dat mag niet. Dan moet je eerst naar zijn zus. Nou, wij naar Noord-Holland. Daar hebben we de zus van Theo Komen ontmoet. We zijn met z'n koffie gaan drinken. Ik zeg, mevrouw, ik heb een aantal fragmenten gekocht van Theo. En ik heb het lied laten horen. En dan komt hij er steeds tussendoor. Ja, ja maar hoe zit dat nou met de centjes, Dries? Ik zeg, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Als u hier nou iets tekent, dan zorgt de Buma... Dat er bepaalde procentjes, als dit lied een keer gedraaid wordt of verkocht wordt, dan komt er ook iets naar u. Nou, zo hebben ze het voor elkaar gekregen. Ja, ja, mooi man.
0: Hé, hey, en, en even naar, naar, naar gewoon jouw rol op tv. Hè? Want je, je zei trouwens net genade, dus wat, ik dacht meteen, ben jij eigenlijk wel eens gevraagd door Veronica en Zeit om daar aan te schuiven? Volgens mij zou die rol jou prima passen.
3: Uh, Veronica Inside niet. Maar wel bij Fox. Hebben ze s'avonds zo'n uh, programma. en Hebben ze een paar keer gevraagd. Uh, of ik wou aanschuiven. Maar toevallig was dat, dat is steeds op zaterdagavond. Uh, toen kon ik niet. Dus dat niet. Maar echt bij, bij Veronica Inside. Hebben ze mij nooit gevraagd. Nee, nee. alleen maar de Tour de Jour.
0: Want waarom, waarom stop je eigenlijk met deze column? Die, die snap ik nog niet helemaal.
3: Nee, nou. Het is natuurlijk best wel een dingetje. Hè. Dus na nou, 2,5 jaar. Elke dag, of ik nou op vakantie ben of thuis of wat ik ook moet doen. Je staat op en je voelt meteen, dit moet ik gaan doen. Uh, ik kan niks afspreken, ik ga niet op straat. Jongens, uh, ga de deur uit, laat me even met rust. Ik ja. word zo gebeld ja. en ik moet ervoor gaan zitten. Om twaalf uur begint mijn dag. Ja, ja. Nou, toen hadden we een evaluatiegesprekje om te kijken, gaan we er nog een seizoen aan plakken... En ik keek zo eens naar Hans Gansevoort... dat is het hoofd van de KRO-NCFV-radio... en naar Sven. Ik zei, wat denken jullie? Ja, is dit nou een moment om te stoppen... of zullen we er nog een seizoen aan plakken, Dries? Ik zei, het zou kunnen dat er dan een sleet in komt... dat het een sleur wordt, dat het nieuwe is eraf. Laten we er een punt achter zetten. Nou, dat vonden ze een knappe beslissing... maar ze trokken me ook niet over de streep van... we willen graag door... Dus toen ik dat ook voelde, dacht ik, dus, dit is de goede beslissing. Oké, okay.
0: dus het is een beetje zo mixed feelings eigenlijk, als ik het zo uh, beluister.
3: Ja, kijk, als jij tegen je baas zegt, ik wil stoppen. En, en, en die zegt niet meteen van, nee, maar dat wil ik niet. Ik wil je behouden, want we moeten door. Dat, nee. dan, nou, dan voel je dat je goed zit. Alleen wat er nu de laatste paar dagen gebeurt, dat brengt zowel Sven als mij aan het twijfelen. We waren bij op één... Nou, daar werd Sven zo wat aangevallen door allerlei medewerkers en mensen. En die Cari Ten Apel en, 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 en die, die app Oosterhuis, die, die zeiden allemaal... Sven, maar hier, hier, hier gaan jullie toch niet mee stoppen, hoop ik, weet je wel. Ja. En toen liepen we naar de auto. En toen zegt Sven, hebben we nou wel de goede beslissing genomen, Dries? Hij zei, nou, laten we het nou zo doen. We stoppen. Maar als we nou allebei het gevoel hebben de komende maanden dat we het missen, zowel jij als wij... Dan kunnen we toch op 1 januari weer opstarten. Dan ben jij weer even fris. En uh, nou, daar sta ik wel voor open.
0: Oh, dus het is een beetje een dik advocaatje. Die, uh, stopt maar, die blijkt maar terugkomen.
3: Die blijft terugkomen. Ja, ja, je moet geen eindje Davids worden. Maar nee. kijk, als, als ik nou had gelezen en veel had gehoord van... Nou, joh, uh, Dries die stopte mij. Nou, gelukkig, want uh, er was toch niks aan of zo. Maar je hoort van iedereen, ik hoor hoorde nou trouwens net ook weer van jou... Ja. Dat, dat het gewaardeerd werd.
0: Ja, ik, ik zeg je eerlijk, uh, het is echt geweldig. Ik heb, ik heb zelfs een keer uh, meerdere keren mijn auto even stilgezet. Was ik bij een afspraak. Even wachten. Ja, nee, het, het heeft mij echt verbaasd. Dus ik, ik was ook een beetje nieuwsgierig van joh, was het nou jouw call? Maar als ik zo hoor, hadden ze je dus makkelijk over de streep kunnen trekken. Als ze zegt,
3: Kom op, drie schoenen nog een jaartje tegenaan. Ja, 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 ja. ja.
4: Okay, als, als ze
3: twee keer allebei hadden gezegd, dit willen we niet, we willen door. Nou, dan had ik gedacht, oké, okay, het is pittig, maar dan plakken we er nog een jaar aan. Uh, dus, ja, dus je het, wilt eigenlijk wel door? Dat voelde ik niet. Nou dat ja, ik reed er naartoe. Ja. Ze wilde dus evalueren. Toen reed ik naartoe, zei ik tegen mijn vrouw, ik denk dat ik nu ga zeggen dat het beter is. Uh, en mijn vrouw die voelde het ook zo. Die zegt, ja hè, ja. mensen hebben het nou wel een beetje gehoord misschien ja, hè. Het... Ja, nou, dat was dus niet. Kijk, ik had natuurlijk de afgelopen jaren, Yves, dat weet jij ook, uh, tenminste, tenminste dat, dat neem ik aan dat je dat ook voelt, een soort imago schade opgelopen. Uh, door, ja. ja, misschien door mijn uiterlijk, door de gele swambrue commercial, door een film waar ik in gespeeld heb en dat je denkt, ja... Moet dat nou de man zijn die op Radio 1 mij gaat vertellen hoe de wereld in elkaar zit? Ja. Dat, dat kon ik kon me voorstellen dat mensen daar vreemd tegenaan kijken.
0: Ja, toch is dat raar als je erover na, uh, nadenkt. Hè? Dat, dat je wordt beoordeeld hoe je eruit ziet. Uh, dat je een zwembroek aandoet. En dat, wat, wat, ja. leven, leven we in een vooroordelenmaatschappij?
3: Ja, en vooral het uh, oude swiebertjes uh, ja. effect, weet je wel. Je, je doet iets. Nou, jij bent de man van uh, de miljonair verre. Ja, ja, ja,
4: nou,
3: ja, ja. dat ben jij dan. En ja. als jij nou iets heel anders gaat doen... dan zeg je, ja, maar hij is toch van de miljonair verre. Nou, ja. Waarom zou je nou niet anders kunnen doen? Ja, ja. Ik, 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 ik waarschuwde eigenlijk een beetje Hugo de Jonge daarvoor... omdat ik iets zag in hem dat ik dacht... ja, ja. zo ben ik ook een beetje, weet je wel. Ja. Uiterlijk, een beetje gel in het haar. Het ja. moet allemaal uh, Pietje precies zitten. Hij neemt ook wel eens een zonnebankje... dus ik zei het tegen hem, uh, ja, zowel op de radio als op tv... Hij heeft een heleboel uh, goede kanten, energieke man, weet je wel. Goed verhaal in huis, je lult hem niet omver. Alleen kijk uit met, ja, met dat glimmerachtige wat hij ook heeft. Ja. Want dat, dat kan hem, uh, als je hem nou tegenover die uh, omzicht zet. Ja. is een heel ander type mensen hè, die je misschien eerder zou geloven.
0: Ja, nou, ik, heb, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat Hugo de Jong groeit uh, in zijn rol. Ik vond hem ook buitengewoon sterk op dat podium. Heel aardig, ze bleven maar... Uh, ...zagen van... ...ja, de helft heeft op omzicht gestemd... ...en hij bleef maar roepen, samen, samen... ...ik vond hem wel heel sterk overkomen... Uh, na die uh, overwinning... ...hij ging niet uh, na, na trappen... ...of wat dan ook... ...hij zei, we gaan het samen doen... Uh, ...ik zag zich wel een beetje zuur kijken... ...vond je niet? Hij keek wel een beetje zuur...
3: ...ja, ik heb nou een paar keer... ...want ik, 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 ik heb zelfs al die... ...vanaf het eerste debat was ik erbij... ...omdat ik dus politiek verslaggever ben... ...tussen haakjes voor RTL Boulevard... Ja spreek Ik ze dus uh, regelmatig. En ik was nou bij dat debat eerst met z'n drieën. Toen was ik bij zaterdagmiddag dat Mona Keizer afviel. Ja. En ik heb nou tot drie keer aan toe. tranen gezien bij die uh, omzicht. Dus dat, dat, die liggen heel dichtbij. Zodra je maar even raakt. dan, woep, dan staan die ogen vol met water. Ja, hè? ja. Ja, drie keer gebeurd.
0: Maar, maar had jij, had jij, zag jij. Um, zeg maar de nederlaag van omzicht. om het zo te noemen. aankomen? Of dacht je van nee, dit is een gelopen koers voor. Uh, Hugo de Jonge, wat, wat was jouw verwachting?
3: Eerste instantie tussen Hugo de Jonge en uh, Mona Keizer dacht ja. ik inderdaad gelopen koers. Toen kwam hij erbij, nou hij heeft zich zo vastgebeten toen met die, die belastingaangifte uh, ja. en, 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 en die pensioendossier. Uh, uh, ieder Kamerlid noemt hem uh, een fantastisch Kamerlid, want mm. het is een bijter. En uh, toen dacht ik nou, hier kan je nog wel eens... Uh, een zware kluif aan krijgen. Maar ik, ik had toch wel het gevoel toen ik erheen heen rijd, van Hij zou het nog wel eens net kunnen redden. Had geen maand langer moeten duren.
4: Hmm.
0: Nee. Nee. En, 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 en als jij met Hugo de Jonge dan gewoon, uh, gewoon alleen bent. Hè? Geen camera's. Hoe, hoe typeer jij hem? Wat voor man is het in het echt?
3: Uh, ik heb hem nog niet uit zijn rol gekregen. In die zin dat al is de camera weg. En, en we hebben dus een keer een, een kop koffie gedronken. En de was, camera was al lang weg. Hij blijft in zijn rol als ja, minister. En krijgt krijg hem niet helemaal uh, ondooid nog. Zijn vrouw wel, die heb ik nou ook uh, gesproken voor Boulevard. Ja, die is meteen open, anders, eerlijk. En ik zeg, nou gaat u hem nog minder zien. Hè? Nou zegt ze heeft het tegen jou gezegd. Zie ik hem al bijna nooit. Ja. Uh, en uh, ik ben ook iemand met een CDA hart, zei ze. Dus ik hou ook erg van de partij. Dus ik heb het er graag voor over dat hij, ja, dat hij daar heel veel tijd in steekt. Hmm. Ja.
0: Nou ja, het wordt spannend. Ik denk dat het nog een gevaarlijke tegenstander wordt voor Rutte. Hé, hey, en even over dat, um, um, want je, je, dat contractje. Je had het over een contractje. Daar, daar kan je natuurlijk niet een pensioen aan overhouden aan zo'n column. Hè? Dat is een, een leuke bijverdienst, om het zo maar te noemen, denk ik. Ja,
3: dat is een kleine bijverdienst. Laat ik het zo zeggen. Als ik één optreden doe... Ja, dat dacht ik wel. Dan is, dat is ongeveer uh, vergelijkbaar. Maar gaasje voor één optreden van 30 minuten is vergelijkbaar met een maandsalaris bij, uh, als columnist bij de Cairo. Dus daar kan, je, daar kan je niet van leven.
0: Want wat vraag jij voor een optreden van 30 minuten?
3: 2400 euro.
0: Ja, ja precies. Want jij hebt normaal, hè? hoe was ik? vroeg me af hoe corona voor jou was. Jij deed normaal zo'n 35 boekingen per maand. Nou, reken maar uit. En...
3: 30 deed ik het vaak,
0: ja. ja 30. En, en, en uh, je had helemaal niks. Doet dat jou pijn? Want
3: je hebt wel wat geld ja. op,
0: wat reserves opgebouwd, maar het moet niet te lang duren,
3: toch? Nee, nee. Ik heb natuurlijk best wel een buffertje omdat ik al 30 jaar uh, het land door, uh, doorrij. Maar uh, ja, je, waar niks bij komt, je weet het. Ik had wel de mazzel dat uh, Boulevard in die eerste weken zei... drie zou je voor ons 14 dagen lang achter elkaar uh, op pad kunnen? Hmm. om bloemen uit te reiken aan mensen met uh, belangrijke uh, beroepen. Dus ik ben bij de zorg geweest. Ik ben bij Busje First, trein, nee, waar ik allemaal geweest ben. Ik heb iedere dag bloemen gebracht, dus dat hield me ook nog een beetje uh, bezig. Hmm. Dus de, de boulevard is voor mij... Uh, wel een leuke werkgever. Dat, 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 ja, dat beter. Daar zou je meer van kunnen leven als van uh, een column. Ja, ja, precies.
0: Wat, wat, ga jij, heb jij andere klusjes? Want ik zie je af en toe ook met die he, microfoon hengelen daarbij uh, uh, in Den Haag. Word je politiek commentator voor Boulevard blijvend?
3: Ja, dat ben ik wel uh, blijvend. We hebben een contractje gemaakt voor twee jaar. Okay. Dus ik ga voor hun politiek doen. Maar ook wel eens een keer uh, iets anders. Heb mijn laatste... Uh, Weet ik het, toen moest ik even naar Frans-Duits. En die bedrijf bestond zoveel jaar. Over, nou, dus ze zetten me iets breder in. Maar als er iets in Den Haag te halen valt, dan uh, ga ik er naartoe. Omdat ze gezien hebben dat die ministers en die politici leuk op mij uh, reageren. En dat, dat is, ja, dat is ook wonderlijk eigenlijk. Ja. Of eigenlijk is het zo dat als ik nou uh, daar kom en Rutte kom naar buiten... dan ziet hij in één oogopslag bijvoorbeeld zes cameraploegen staan... Maar dan denkt hij, ik kies eerst even voor Dries. Want ja. die gaat mij niet politiek doorzagen, weet je wel. Ja, ik ja. kom met wat luchtigere dingetjes. Nou, en zo willen ze allemaal graag, voel ik, bij, bij Boulevard reageren. Als, als, als ik ermee mee aankom en de, de redactie van Boulevard zegt... als we een gewone anonieme verslaggever sturen, dan gaat dat veel moeilijker.
0: Ja, ja, nee, precies. Maar zegt jouw vrouw dan ook tegen jou bijvoorbeeld... Dries, doen een ander pak aan of, of ja. kleding. Nou, ja? oh, dat,
3: dat, dat, daar is een jaar of tien geleden al mee begonnen. Wat is ze da dan? Nou, jij draagt uh, niet de goede kleuren uh, jasjes en te felle kleuren over hem. Nou, zij werkt bij uh, Ossier. Uh, ze is daar manager. En, en ze heeft me meteen al mee in die winkel genomen. Van, uh, nou, mijn hele garderobe werd zo wat weggegooid. Hmm. En toen werd ik helemaal in andere kleding. Dus ja, zoals nu ook. Daar heeft ze zich wel weer mee bemoeid. Dat ze weet, straks komt uh, ook weer show nieuws en boulevard. En die komen na die laatste uitzending. De nee. Telegraaf is erbij. Dus dan denkt zij wel na van uh, heb je wel het goede overhemd aan en heb je het goede jasje bij je. Ja.
0: Wel, niet te geloven hè, boulevard, shownieuws. Het is echt niet te geloven, alsof je de minister-president bent. Hey, ja, ja ik ben mooi. natuurlijk altijd
3: goed geweest in uh, nieuws ja. maken.
0: Ja, ik vind het wel knap dit. Want hoe, jij bent ook je oog zo fit, hè? Hoe oud ben jij? 61 of zo? 61. Ja. En hoe kom je aan dat goddelijke lichaam? Dat, dat vroeg ik me af.
3: Er zitten heel veel uren in, hoor. Hoewel door corona ja. is er wel een soort zwembandje onder mijn navel ontstaan. Dus dat, dat zit me helemaal niet lekker. Nee. Maar ik, ik denk dat ik overdrijf veel sport. Er zit een beetje dwangneuro's achter. Er zit, ja... Wat zit er nou allemaal achter. Ik ben een beetje bang om, uh, om er oud uit te gaan zien. Ja, ja. En ik, ik loop al 30 jaar aan die, uh, aan die zware haltes te trekken en kan het niet laten. Ik weet zeker dat als ik vanmiddag bij Sven vandaan kom, het eerste wat ik doe gaat hier mijn trainingspak aan. En dan loop ik weer naar het sportcentrum. Dat zit er zo ingebakken.
0: Ja, maar die is echt knap. Maar heb je wel eens een pilletje genomen?
3: Pillen? Nee. nee. Of, ja, uh... ja, vitaminepillen nee, maar... gebruik ik. En, een beetje en, doping. En Proteïnen gebruik ik.
0: Nooit doping geprobeerd? Nee, nee, nee. <laughs> dat zijn al de wielrenners ook
3: altijd. Hè? Nee, nee, nee. Ja, nee. dat is altijd een taboe, hè? <laughs> ja. ja. Nee, maar dan had ik er anders Voel uitgezien, hoor. Voel als je idee, daaraan gaat dan... beginnen... Ja, dan, 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 dan krijg je opeens twee maten grotere... Uh, confectiemaat.
0: Ja, maar nooit geprobeerd ook. Nooit dat je dacht, even kijken...
3: een beetje testen hoe dat werkt. Ik heb wel eens in de verleiding gestaan in mijn jeugd... dat ik met jongens trainde. Ja. En als je dan samen zo'n jaartje traint... dat ik dacht... Wat is hij is gegroeid, weet je ja, wel?
4: Ja,
3: maar ja. bijna niemand uh, bekent dat. Nee, nee, dus, nee, maar ik ben aan de andere kant weer zo bang voor alles. Voor, 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 ja, ik ben een soort hypochonde. Als ik buikpijn heb, denk ik het ergste. Als ik hoofdpijn heb, denk ik ook het ergste. Dus ik neem niet gauw wat in. Ik heb nog nooit één sigaret gerookt. Ik heb nog nooit kook gebruikt. Ik heb nog nooit een pilletje, een ecstasy-pilletje of zo. Het enige wat ik wel te veel doe, is wijn drinken. Dat ja, is mijn ding. oké. Okay.
0: Maar ja, je bent dus je bent echt een kind van de CDA, als ik je zo beluister. hè? He, helemaal keurig. Bijna geredomeerd. Ja, ze hebben me benaderd, hè. Ja, ja je was gevraagd, hè. Als CDA-raadslid ja. voor Amsterdam. Maar ik dacht, jij bent de ideale man als lijstduur straks voor de verkiezingen. Ben je nooit door iemand anders gevraagd door een andere partij?
3: Heel vroeger, rond 1995, heeft hij Robin Linschoten... Ja. Toen deden we sterrenslag, weet je wel, afro-sterrenslag. En dan ja. wij, nou, wij waren dan de artiesten tegen politici. En op een avond zei die Dries, ik vind jij ja, nou typisch een figuur... om iets uh, in Amsterdam voor de VVD te gaan proberen. Nou, toen was ik geloof ik 36. En toen zei ik al hetzelfde als nu... ik geloof niet dat ik me als zanger aan een partij moet binden. Want ja, je, je, je hebt een, op dezelfde seconde dat je aan een partij bent... heb je meteen uh, een hoop tegenstanders natuurlijk.
4: Ja, ja, maar goed.
0: Dus, dit, dus alleen de CDA heb je ooit gevraagd als raadslid voor Amsterdam. Ja,
3: dus VVD ooit. Toen was ik 36. En nu de laatste weken uh, is het nou tot drie keer aan toe. Dat zodra ik binnenkom zeggen ze steeds, heb je er nog over nagedacht? Kom nou eens koffie drinken. Nou, ik heb gezegd, oké, okay, ik kom koffie drinken. Maar ik zeg je van tevoren al, ik ga me niet binnen aan de partij. Nee, zeg maar nee. mogen we het uitleggen? Mogen we het uitleggen? Als dus je uitleggen kan...
0: Ja, ja, maar als, als je zou zouden vragen voor de landelijke lijst, zou je dat doen?
3: Nee, ik zou me nooit binden aan een partij. Nooit, nee. nooit,
0: nooit, 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 nooit. Maar echt gewoon helemaal nooit, oké. Okay. Niet hey. verstandig hier, denk ik. Nee, nou nee, ja, dat lijkt me ook. Ik, ik weet niet of je of er je type voor bent. Hé, hey, en je bent ook vader, hè? Weet je wat, mijn vrouw die zei vanochtend tegen mij vragen vraag hem eens even, hoe vaak ligt hij wakker per maand over zijn twee testosteronzonen, zoals jij dat laatst noemde?
3: Ja, eh... Uh... Er zijn eens periodes dat ik inderdaad, uh, ik zal niet zeggen dat ik er nou de hele nacht mee bezig ben... ...maar dat je wat moeilijker in slaap valt, dat je denkt, jezus, wat zal ik toch blij zijn als we een jaar of vijf verder zijn... ...dat ze uh, misschien een beetje hun volle verstand krijgen of, of, of ze krijgen het nooit, want ze nemen soms rare beslissingen... Hmm. ...waarvan ze dus wel, <coughs> wel eerst altijd even met mij erover beginnen... En dan geef ik mijn me mening en dan doen ze precies het uh, tegenovergestelde. Dus dat, uh, je hebt ze niet meer uh, in de hand. Hè. Tot hun 14e, 15e jaar kon ik nog redelijk van uh, dit niet en dat niet. En, en. Maar de laatste jaren, uh, ja. Neem nou uh, Dave die dan een Lamborghini gaat lenen. En hier zie ik hem al bij een man, uh, die noemt zich Mal Biceps. Dan zie ik hem daar een beetje mee optrekken. Zei, wat is dat voor een man, Def? Ja, die doet in voedingssupplementen. En uh, die wil met mij misschien ook een product op de markt brengen. En toen kwam ik bij een paar, maar die man heeft zulke mooie auto's. En die zei, neem er maar één mee een weekje. Nou, komt hij hier in de pc. Wauw, wauw, wauw. Ik zei, kijk je wel uit met het ding? Ja, tuurlijk. Nee, ik rijd rustig. Nou ja, ik had het nog niet gezegd. Uh, belt hij me s'nachts op. Tien over twaalf. Hij zei, pa, niet schrikken. Nou, dan schrik je dus al. Ja. Hij zegt, uh, op het Leidsterplein heb ik nou een paal geraakt met die Lamborghini. Ik gleed een beetje weg. en uh, Nou ja, die hele auto ligt in elkaar. Ik zeg, nee. Ha, nou toch is op, zeg. Ja. Nou ja, dat loopt dan weer met een sisser af. Hij brengt die auto terug. En die jongen zegt, nou gelukkig heb jij niks, Dave. En een auto is maar een auto. Ik ben goed verzekerd. En, uh, nou, die, die zegt uiteindelijk nog, jeetje, wat heb ik een volgers erbij gekregen, zegt door jou, Dave. Ik heb 40.000 volgers. Kun je niet nog een keer een paal uit de grond rijden? <laughs> dat, is, nog, dat, dat zijn
0: mobiceps, zei dat. <laughs> ja. ja. Hey, maar, maar jouw zoon, hè? zijn dat nou jou, jouw vriendjes? Of ben je echt de vader voor hun? Bellen ze je alleen maar als, je in de als ze in de problemen zitten? Hoe werkt dat? Hoe vaak bel je met ze bijvoorbeeld per week?
3: Uh, de basis is toch wel uh, die sportschool. En dan uh, restaurantje. En dat doe ik dus uh, nou een beetje om en om. Hmm. Uh, allebei hebben ze vaak s morgens voor iets pauw. Pauw, hoe laat ga jij trainen? Nou, dan zeg ik, uh, ja, na mijn column. Oké. Okay. Nou, dan kom ik met je meedoen vandaag. Nou, en dan, en dan is het vaak daarna, waar eet je? En uh, zullen we naar Brochette gaan? Bijvoorbeeld, daar zitten we vaak, uh, of ik zit ja. vaak in het Apollo Hotel, Dynasty, we hebben van die vaste dingetjes. Ja. Nou, dan komen wel uh, de gesprekken op gang. Bijvoorbeeld, mijn jongste zoon, die heeft een vaste relatie sinds, nou, een klein jaartje. En zijn meisje is uh, een jaar of zeven ouder dan hij, nee zes. En die begint nou al van, um, nou pa, dit is nou echt uh, de vrouw van mijn dromen. En het is ook mijn toekomstige vrouw, dus je moet er wat beter leren kennen. Dan wil je dus dat wij er meer uh, betrekken in de familie, want dit gaat er worden. En uh, ja, wij hebben zelfs wel eens over kinderen gesproken. Goddon, je bent 22, is dat niet... Uh, nou, dan zegt hij meteen, ja, maar jij was 21 toen je vader werd. <laughs> ik denk, oh ja. Mm. Dat is dus ook nog gebeurd. Ik heb nog een dochter. En die heb ik gekregen op mijn twintigste.
4: Ja, ja. ja. Nou ja,
3: en Dave, die, uh, die is momenteel vrijgezel. Mm. Uh, die is gelukkig, uh, vlak voor corona, uh, heeft hij zichzelf uh, ja, gezegd van, ik moet anders. Ik, ik begin met geen alcohol meer. Nou, als het geen alcohol is, dan is het ook niet meer zo laat.
4: Hmm.
3: En dan komt hij ook niet uh, in, in die tenten dat ik denk... God, hoe laat was je thuis om zes uur pas? Hmm. En dan hou je je hart vast. Dus die is maandenlang nu, klop het af, goed bezig. Alleen uh, moet geen sportauto lenen.
0: Nee, 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 precies. En, en, en wat vragen ze ook aan jou, aan jou bijvoorbeeld... Pa, wat vind je dat we moeten doen in onze carrière? Vragen ze je om carrièreadviezen?
3: Steeds minder. Ik heb ze in contact gebracht met Frank Wisse. Ja, die ken al. Nou, dat is onze manager van de hele familie, zo wat nu. En, uh, dus ik stuur ze vaak door naar hem. Natuurlijk zit ik er ook wel eens bij, maar... ...die hele wereld van hen speelt zich af via Instagram. Ja. Uh, ze hebben honderdduizenden volgers en daardoor willen merken zich aan hun binden... En ze verdienen soms op zo'n makkelijke manier geld. en denk ik, wat heb ik vroeger altijd hard moeten werken? Mm. Nou belt er iemand naar Frank en die zegt... Uh, nou, ik, uh, ik heb een merk van een geur. Of, of laatst had was het dan uh, uh, met die onderbroeken bij uh, de Lidl. Ja. Nou, we maken met een lijn. Dave en Donnie uh, ondergoed sokken erbij, geloof ik. Een petje, een hele lijn. En dat gaat Lidl dan uh, brengen. Alleen maar omdat ze dus denken, bij elkaar hebben die gasten zowat een miljoen volgers. Ja. Dat kan uh, interessant zijn. Dus daar draait het om bij hun Instagram. En dan ben ik veel minder in thuis. Ik heb 40.000 volgers en het is voor mijn leven dat nog harder wat. Maar daar kan je niet uh, van leven.
0: Nee, nee, maar zij kunnen gewoon leven dan, zeg maar, met, van zo'n dealtje met de Lidl. Dat is voldoende. Dat is al gewoon een jaar inkomen,
3: wij zo. Dat spreken. zijn uh, aantikkers, hoor. Ja. ja, dat zijn echt aantikkers. Dat uh, dan moet ik. Uh... Maar is
0: dat een tonnetje de man of zo? Dat soort bedragen?
3: Zit je aardig goed. Ja, ja. Zou ja, nee. het me kwalijk nemen als ik precies bedragen noem, maar jij zit er niet verder. Nee,
0: naar. dat uh, precies. En, 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 en bijvoorbeeld wie van de twee is, en dan maken ze ook weer ruzie met elkaar, is dat dan een... een, een, een... Ze hebben vaak ruzie, Maar ja. is dat echte ruzie, of is het ook af en toe een beetje dolle?
3: Kan soms wel eens twee weken duren. Dus heb je het dan nog gezien, nou laat die man eventjes, uh, die doet zo raar af en toe, of dan hoor ik het weer andersom. Maar Dave die, uh, die snapt dit niet hoor, en die, die is zo eigenwijs, en nou, weet ik veel. veel. ja... Nah. Weet maar, je wat het is, als, jonge, als het erop aankomt, ja. dan uh, als er een van de twee, uh, weet ik het, de zou hebben of, of, uh, of echt in nood zit. Als het erop aankomt, zijn ze er wel voor elkaar. Ja, precies. Maar ze slaan elkaar ook wel als
0: de hersens in elkaar? Of dat uh, niet?
3: De laatste jaren niet. Vroeger ben ik er vaak tussen moeten springen. En toen kon ik ze nog hendelen. Ze zijn tegenwoordig uh, allebei behoorlijk uh, groot en sterk geworden. Dus dat wordt ook lastiger. Maar toen ze een jaar 13, 14 waren, was dat... Uh, ja, dat wil elke keer zeggen als ze ja, boven maar, kwam.
0: Ja, al die jongens. Hey, ik heb ook twee jongens. Ja. Dan liggen ze boven op elkaar en daarna, ja. gaan ze, daarna gaan ze een spelletje doen. Ja, raar hè? Het zijn ja. net, net honden. En wie is de sterkste van de twee? Don of Dave?
3: Dave is nog steeds uh, iets sterker. En Donnie is fitter. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dus de punt, als, het, als het gevecht uh, kort duurt, dan wint Dave het. Als het dan lang gevecht wordt, dan wint Donnie het.
0: Het is wel, maar wat wel leuk is, is Don, Dave en Dries, de drie D's. Je hebt de drie J's. Hebben jullie, ja. hebben jullie daar wel eens mee gedaan?
3: Nee, goed idee. Dan gaan we dan bij met, met Frank Wissen neerleggen, dit. Ja, ja. Drie maar, D's nog iets.
0: Ja, alleen Frank, die golft te veel. Ik zie hem wel eens op de golfbaan. Ik zeg, je moet werken, Frank. Je moet uh, je artiesten uh, ideeën ja, brengen. dat
3: zeggen wij ook altijd. Ja? En nou is hij uh, naar Ibiza, ja, dus ja, wij zeggen, ja. hij gaat niet zo gek wel weg. Hoor. Maar ja, nou, als hij dan weggaat, dan zeggen we... oh. Dan gaat hij weer op vakantie van ons geld.
4: Ja.
0: ja, want ik dacht ook, waarom heb jij nog niet een, een zwembroeklijn met, uh, met Speedo of met Mr. Marvis of wat dan ook?
4: Ja, ja,
3: ja. Aan de andere niet. kant zegt uh, bijvoorbeeld Frank, dus Dries. Jij moet toch een beetje wegblijven van die gele zwembroek. Nee. Nou, die heb je nou, die heb je een beetje van je afgeschud. Moeten we die nou weer gaan promoten dan?
0: Nou, ik, ik zou daar gewoon een zijn. zoals Johnny Boer met zijn kruiden. Dat is echt wel een aantikker. Jan de Bouvry met de verf. Ik denk uh, Dries Roelfink met een, uh, een zwembroekenlijn. Dat ja, gaan uh, mensen die kopen, denk tuurlijk. je? Zo'n zo, zo, ja. zo
3: strak zwembroekje nog.
0: Nou, juist omdat jij... Um, jij bent een beetje vintage, weet je, kult. Zo zie ik dat. En misschien moet je ook ja, ja. Uh, een, 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 een boxerachtig model doen. Ik, ja, ja ik daar geloof ik wel in. Ja, ja. maar gewoon in geel. Geel is gewoon de kleur. Gewoon in... Ja, dokter Roelvink, dus DR. Dus, uh, dokter, want Rutte noemde jou professor. Ik denk, nee, je bent DR. Gewoon dokter. Ja, wel leuk. Lijkt me wel leuk.
3: Dokter Anders Roelvink.
0: Ja. Dus, hey, <laughs> ja. Ik had nog wat stellingen voor jou, uh, de, uh, Dries. Um, ja. Die had ik je ook opgestuurd. De Telegraaf ja. of de Volkskrant?
3: Telegraaf, ja, ik je net verteld. Ik lees hem al jaren. En, uh, en, en de parool dan? Volkskrant. Nou, ik, ik, ik schrok gewoon dat ze me tot twee keer naartoe de laatste jaren uh, hebben gevraagd voor een interview. Omdat het, ik vind, toch een beetje een andere wereld, andere cultuur. Ja, ja, oké. Okay.
0: De PC of de Jordaan?
3: Jordaan, ja. Dat komt vandaan. En uh, daar woonde mijn familie. En ik ben hier nou die PC ingerold. Ja, dat is natuurlijk een toeristische straat. Ja. Mijn vrouw werkt hier, als zij niet bij als jij had gewerkt... Hadden we hier ook niet gewoond. Daar zit een beetje verbinding in. Dus, uh, nee, ja, duidelijk, Jordaan.
0: Ja, want ik, ik zeg je eerlijk, die PC... Ik, vroeger vond ik dat wel gezellig, wat restaurantjes. In de laatste tijd, ja, allemaal jongens met, met tasjes en zo. En het is niet meer de PC van vroeger, maar misschien, nee. misschien vind ik dat. Ik weet niet, vind jij dat
3: ook? Nee hoor, ik zit zelf veel in de Cornelis-Guit... Mm -hmm. Dan kan ik het iets meer vinden of zo. Om, nou, dat heb je omdat er ook wat horeca zit. Uh, daar winkel ik ook. Ik kom bij die slager daar, die man En ga ik bij Vendam. Je kent het wel, dat oh ja, rondje. Ja. En hier in de PC, ja, is toch veel uh, toerisme.
0: Ja, nou ja. is of Vroger?
3: Vroger. Oh. René Vroger, hè?
0: Ja ja ja. Ja, 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 ja. Zeker.
3: En waarom? Daar ja, ben, ben ik mee begonnen. Vind ik ook meer... Uh, een, een, een werker. De Hazes die had een bepaald uh, talent. Je kon geweldig iemand raken met een liedje. Maar dat kon René in het Engels in zijn topjaren ook. Maar René is ook nog eens een keer een denker. Een ja. organisator. Een, een, nou ja, wat heeft hij allemaal niet neergezet. Zeg. Ik noem alleen maar de toppers, maar ze kunnen wel aan de gang blijven. Ja. Ook uh, de, de zakenman waardeer ik in hem achter de zanger.
0: Ja, ja. En heb je Hazes goed
3: gekend? Ja, zeker goed gekend. Ik heb ooit nog eens aan hem gevraagd, zou je van mij een tekst willen maken? Ja. Toen ben ik naar die plashoeve gegaan. En toen hebben we eerst uh, veel te veel bier gedronken. Toen had ik nog geen tekst. En, en toen ging hij voor mij een chauffeur bellen. <laughs> Dries, ik ja, kan niet meer terugrijden, maar chauffeur breng je naar huis. Tekst heb ik nooit gekregen. Maar wel een gezellige ochtend, die ik nooit vergeet.
0: <laughs> Rutte of Hugo de Jong?
3: Nou ja, Rutte is wel een fenomeen. En Hugo de Jong... Uh, Ah, die moet nog bewijzen, dus de komende man. En Rutte, ja, die heb je al een paar keer gezien... hoe hij de MH17 uh, heeft behandeld. En uh, nu corona, die persconferenties. Ga er maar staan. En hij, uh, hij heeft ook de kracht om alles, alles goed te praten. Hè? Je denkt soms, nou, nou komt hij onder vuur te liggen... dan komt er weer iets aan, een motie van wantrouwen. Nou jongens, hij gaat ervoor staan. Nou, kom maar op met je klachten... En hij praat ze allemaal op het laatst, denk je, dat hij gelijk heeft. Nee, Oké,
0: okay. maar je kiest dus voor Rutte?
3: Rutte. En op wie ga je stemmen? VVD. Oké, okay, toch. Ja, dat doe ik al jaren. Ja. Dus uh, ja, als je ook naar kieswijze gaat, dan kom je voorzelf bij de VVD uit. En, hoewel het CDA me nou uh, een paar keer gevraagd heeft, blijf ik toch wel even nog VVD stemmen. Oké. Okay. Sven of Bo? Ja, Sven. Dat is natuurlijk een vriend van me geworden nu de afgelopen jaren. Ja. Ook privé uh, zoeken we elkaar. Op. We gaan wel eens met de vrouwen erbij bij uh, iets eten. Even zitten. En uh, ja, Bo heb ik dan veel minder mee. Ja, ja, ja precies.
0: Maar is hij gezellig, Sven, privé? Houdt dit... hij van een drankje? Ja, hij ja.
3: ja, houdt van een mooi glas wijn. En hij kan vooral, en dat is een grote passie van hem, fantastisch koken.
4: Ah.
3: Dan, uh, hij kan voor twaalf mensen. Ik kan ook wel aardig koken, maar voor een man of vier. En hij kan ook voor twaalf mensen dan uh, een maaltijd maken. Dan is hij er twee dagen mee bezig. En dan, uh, dus dat is een passie van hem. Okay.
0: Zwembroek of smoking?
3: Poeh. Ja, dat ben ik toch beide. Hè? Kijk, ik ben best wel een, uh, een strandman. Hè? Zodra er maar even een zonnetje is, dan ja. weet iedereen het al. Ga met Dries maar niet afspreken, want die zit in berg aan zee op het strand.
1: Oh, jij gaat dus...
0: altijd naar berg aan zee? Ja.
3: Ja, ja, vanuit mijn jeugd hebben we daar vroeger in Schoorl op een camping gestaan. En ik ga altijd, dus ik ben geen Amsterdammer die typisch altijd naar Zandvoort gaat. Maar ik zit altijd in Bergen, al jaren. Dus ik kies dan toch voor de zwembroek, want die heb ik veel meer aan dan een smoking. Want die had ik alleen aan als ik naar jou ging, ja. naar, de, naar de fair. Ja, ja, oké. Okay.
0: Boulevard of op één? Mm. Boulevard. Ja, voel je daar toch meer senang bij? Ja,
3: voel ik me toch meer, ja, precies hoe je het zegt. Ja, het ja, is ja. toch meer mijn wereld. Ja. Dan hoef ik niet na te denken, dan kan ik 100% mezelf zijn en opeens moet ik me gaan verplaatsen in een andere wereld.
0: Oké, okay, dus dat is toch een andere wereld. Hé, hey, en dan, ja, want jij zei, je had het net over imago schade, uh, vooroordeel of oordeel.
3: Nou, ik heb liever dat iemand oordeelt. En wat heb ik nou heel vaak meegemaakt? Eigenlijk mijn hele leven zowat al. Dat als ik met iemand tien minuten praat, die mij nog nooit gesproken heeft... Dan zeggen ze altijd... Goh, Dries, mag ik jou wat zeggen? Je, je bent eigenlijk anders dan ja, dat ik dacht. Ja, ja, dus ja. dat heb ik altijd, ja.
0: Ja, maar ja, dat is nou helemaal de maatschappij waarin we leven. Oké, okay, nou, Dries, um, ik heb goed geluisterd naar je... Ik denk dat jij terug gaat komen bij Sven Kokkeman. Ik denk dat ze, dat ze een enorme fout hebben gemaakt... door niet door te duwen en uh, ja, jou gewoon aan boord te houden. Uh, het is altijd wel mooi dat als iemand vertrekt... krijgt hij altijd alle eer en zegt... Goh, wat jammer is dit. Ja. Dus misschien kan je zo meteen als je daar naartoe rijdt... Uh, toch dat kattenbelletje even opgooien. <laughs>
3: ja. 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 ja, nou ja. Ik heb vanmorgen ook in de Radio 1-Journaal even gezegd... Van, uh... Ik acht het niet onmogelijk nee. dat ik 1 januari terugkom. Ja, ik acht het niet onmogelijk.
0: Nou, ik heb ervan genoten en uh, ik hoop dat je, dat je, dat je het uh, nog lang blijft doen. En uh, ik wens je ook een mooie dag. Het is een beetje een soort verjaardag hè vandaag, lijkt het ja, wel. Ja, zo voelt het wel. Ja, ja. Hè? Ik
3: ga zo de taart ophalen en dan... Uh, nou. Nou, dan gaan we daar een beetje de pesten te woord staan. En dan ga ik even met Sven nog uh, babbelen. Het laatste kwartier van het programma. Dus probeer ja. even mee te luisteren. Heel goed,
0: dat ga ik doen. En ik had nog één vraag aan je. Ik ga zo bellen met Erik de Vlieger. Dat is uh, onze uh, vaste bedweter uit uh, Portugal. Ken jij Erik of niet?
3: Ik heb hem nooit ontmoet, oh, dacht nooit? ik. Ja, ah. Ik ken hem natuurlijk wel. Ik zie hem zo voor me qua naam. Maar ja. Ja.
0: Ja. niet ja. ontmoet. Hij doet het goed weer hoor in Portugal. Want ik dacht, heb je, heb je misschien nog een vraag aan hem? Dan open ik daarmee.
3: Aan Erik de Vlieger zou ik willen vragen, hoe, hoe kijkt hij naar uh, de prijzen van de huizen in Amsterdam, van de panden? Hoe gaan zich die de komende jaren verhouden? Blijven okay. die stabiel of wordt het nog duurder? Oké, okay, ik ga het hem vragen.
0: Oké, okay, Dries, dankjewel. Een, een, een fijne dag. Oké, okay,
3: dankjewel. Bedankt, hè. Bye-bye. Fijne bye. dag
0: nog. Bye-bye. Nou, ik heb in ieder geval een, een mooie vraag gekregen van Dries voor Erik, dus daar ga ik uiteraard mee beginnen. Dus tijd voor Erik de Vlieger. Moet de Bondia. Bon Erik. Weet je wie ik nou, net ophang? Ik hang net... Nou? Uh, ja, Dries Roelfink, die, was, uh, die is ons ah. Ja, dat is zo geweldig, joh. Die is toch die commentator bij Sven Kokkelman? Ik ja.
1: Het, ja, ja. Dat doet hij echt geweldig. Ja, ik heb hem niet gezien. Ja, ja. nee. Was en, het gezellig?
0: Ja, het was heel gezellig. En, en het geestige is... Hij, hij stopt daarmee, maar iedereen dacht natuurlijk... Ja, die man heeft helemaal geen mening. En dat is een beetje de maatschappij waarin we leven... Maar ja, nu die gestopt is, denken ze allemaal, ja, verdomme, we willen hem terug. Dat ja, komt mooi, altijd, ja. ja,
1: mooi is dat hoe dat het werkt. Ja, 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 altijd zo. Eerst, als je, als je mee bezig bent, verguis je. Ja. En als je dan weggaat, dan moet je weer terugkomen. Dat is altijd zo. Maar What's ik, up, hè, Yves? Ja, ik gaan had, we het over hebben? Ja, ik,
0: ik, ik had wel een drivst gevraagd. Heb je een vraag voor Erik? Jullie kennen elkaar niet. Uh, maar hij had wel even een vraag nou, aan jou. Heb... Nou. Hij vroeg... Uh, kan je aan Erik vragen hoe hij de prijzen ziet van de vastgoedmarkt in Amsterdam? Gaan die stijgen? Gaan die dalen? Blijven die stabiel? Stijgen.
4: Ja? Ik
1: sprak gisteren een Nederlandse makelaar, Amsterdamse makelaar. Transacties als nooit tevoren. Ja. Dus huizen staan uh, voor een redelijke prijs. Amsterdam Noord, mijn dochter kocht een huis. 4.500 euro per meter, 5.000 euro per meter. Uh, 20 belangstellenden. Gaat gewoon door. Gaat gewoon door. Ja, hè? Maar kijk,
0: ja, ja. dan gaan we eventjes. Uh, ik heb daar een vraag over. Ik zat vanochtend weer een verhaal te lezen over, over die banken. Nou, die banken, hè, daar wordt helemaal niet over gesproken. Maar die doen dus echt, Erik, helemaal niks. Het is gewoon. Nee. Ze hadden geroepen, jouw vriend van de Rabobank. Onze vriend van de Rabobank. Hè, we bedoelen dit uiteraard cynisch. Wij zijn ja. onderdeel van de oplossing. Maar wat is de praktijk? Formulieren, formulieren, formulieren. Gedoe. Ze wijzen alles af. Kansloos verhaal.
1: Ja, maar dat heeft natuurlijk een andere oorsprong. Dat heeft zijn oorsprong in de financiële crisis in 2008. En de opvolgende Basel 1, 2 en 3 akkoorden... die zijn gemaakt door ambtenaren, een soort halve socialisten... en die zijn helemaal geconstrueerd om lenen moeilijk te maken... Mm.
4: Uh,
1: en de bureaucratie in te voeren. Dus een beetje bedrijf zonder, nou, met wat minder eigen vermogen... komt bijna niet meer aan de bak... En de multinationals wel, want het is makkelijk. Ja. Um, het, 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 het hele Basel III... aan het einde van de rit is het zo geconstrueerd... dat de rijken rijker worden en de armen armer. Want de rijken kunnen makkelijker geld lenen erbij. Dus grotere transacties doen. Ja. En de armen worden steeds meer... onder regels van solvabiliteit, compliance. Dan wordt je ook nog... Zijn de oude bankdirecteuren zijn weggesaneerd. Je praat nu met jonge robotjes in goedkope pakken, uh, dat is over. Hè? Dus dat je naar je bankdirecteur komt bellen en een deal doen, die tijd is over. En dat is heel kwalijk. En dat is een beetje gerobotiseerd, zelfs het bankwezen. Maar het klinkt wel een dus beetje
0: uh, SP, uh, dit. De ja, maar het worden. is de waarheid. Ja, maar wat zijn dat de rijken? De
1: kan jij eens uitleggen? Ja, maar de rijken worden ook. Ja, maar dat wie zijn mogelijk? dat?
0: Ja, weet ik wel, maar wie zijn de rijken? Dat zijn de grote
1: multinationals. Nee, dat okay. zijn de grote multinationals, de grote bedrijven. Dat de mensen het. met heel veel geld die grote transacties willen doen. Die kunnen veel makkelijker lenen, ja. want de loan-to-values... Ja. Je krijgt 60, 70 procent gefinanceerd op transacties, dat ligt er nou net aan. Dus op een transactie van 100 miljoen moet je 30 miljoen meenemen, 40 miljoen meenemen. Ja. Dat hebben de meeste bedrijven op vastgoedhandelaren niet. Nou, dat houdt dus in de mensen die het wel hebben, makkelijker uh, de transacties doen. Dus dat is een heel logisch verhaal. Ja, nee, dat
0: begrijp ik, maar ik vind het altijd de rijken. Hè? Dan denk ik altijd, ja, wie zijn dat dan? In mijn belevingswereld zijn de rijken sowieso die, die multinationals met al hun uh, trucendozen via al die belachelijke belastingen. Ook, ook, ook,
1: ook individuele, Yves. Ja, ook en, individuele. ja, en
0: natuurlijk die families. Dus de Brenning de Ventenen van Vlissingen. Ja, 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 maar kijk
1: Yves, ja Ik zei jou vertellen, er lopen 250 vastgoedhandelaren in, in Nederland rond. Laat ik even, 150 in Amsterdam.
4: Ja.
1: Die hebben altijd huisjes gekocht op de veilingen. Die hebben nooit wat verkocht. Die hebben drie, vierhonderd deuren. Daar hebben ze aan geld in zitten, 30 miljoen. Dat is nu wel 150 miljoen waard. Ja, Want de prijzen zijn van tweeduizend euro in, in pakken met 15, 20 jaar, naar gemiddeld zes, 7000 euro gegaan. Die hebben vanuit een huur hebben ze afgelost op de leningen. Vaak geleend door de FGH-bank. Wat uiteindelijk weer Rabobank is geworden, wat uiteindelijk weer die portefeuille is verkocht aan een Amerikaan. Want Rabo. Stond natuurlijk was technisch failliet in 2009,
4: 2010.
1: Ja. Dus er zijn ook een groot aantal individuele mensen... die we eigenlijk niet goed kennen, Yves. Die mm. lopen toch weer leren jekkies. Die, 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 die komen niet op de voorgrond. Als je in de voorgrond komt door Nederlanders onder het goed handelen... krijg je de viscus natuurlijk op je dak. Eerst krijg je een quote op je dak. Ja. Dan krijg je de viscus op je dak. Ja, die, hè? Dus werken je die samen, denk, hè? denk je? dat die samenwerken, die twee? Nee, maar die lezen het allemaal.
0: Ja, maar denk je ook wel eens dus, dat ze, ze haar en Dijkjes doen met elkaar?
1: Nee, maar kijk, weet je... Toen, toen Donner minister van Justitie werd... Zeg maar, begin van de eeuw... En toen, toen die onroerend zich, zich ging misdragen... Dat houdt in een, een, een bedrijf met een secretaresse en, 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 uh, die, die, die een transactie deed van 80, 90 miljoen. Die daar 20 miljoen aan verdiende. En die zich toen lieten fotograferen dat ze een Boeing 737 met hun familie hadden gehuurd om, om hun dochter te laten trouwen in Ibiza. En de quote dat afdrukte. Ging mannen zoals Donner, hier is Berlin, ja die gingen erover morren. Dat snap ik ook wel. Hmm. Ja, dus als er drie, vier mensen maar zo weinig geld verdienen en eigenlijk niet bijdragen aan de maatschappij, dan, dan, ga je, dan ga je weerzin opwekken. En als quota altijd over berichten, ben ik ervan overtuigd dat zowel de politiek als de visjes daar hun brouwen over fronsen.
0: Maar weet je wat ik zo raar vind? Hè? Ik heb zelf nooit uh, echt in die handel gezeten, pandjes en zo. Uh... Ik weet niet waarom, maar het heeft me nooit geboeid, net zoals die aandelenhandel. Maar wat ik altijd zo raar heb gevonden, is dat op werken staat eigenlijk een soort belastingstraf. Maar als jij gewoon uh, pandjes doorverkoopt, is het gewoon belastingvrij. Waarom, waarom heffen ze daar niet een soort, soort uh, ja, tax op? Nou, dat is toch eerlijk?
1: Dat is niet waar. Pandjes is niet belastingvrij. Kijk, de wet zegt als volgt... Je kan één keer privé een pand kopen voor ja. jezelf als huis. Ja. Dan verkopen en dan hoef je geen belasting te betalen. Maar als je het twee of drie keer gaat doen, dan, dan is het je bedrijf. En dan gaat de fiscus je belasting heffen. Maar het is Doe je dat in VVB. een vennootschap? Ja, een soort nee, dat is inkomstenbelasting. En, 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 en box drie als je ze houdt, maar als je gaat verkopen, dan ben je een bedrijf. Dan ben je ja, hetzelfde okay. bedrijf als, als een handel in planten. En als je het in een vennootschap doet... Kijk, vroeger had je altijd het wapen van de vervangingsreserve. Nou, dan ga ik een beetje technisch worden. Je verkoopt een pand voor 4 miljoen, verkoop je door voor 6 miljoen. En dan koop je binnen 4 jaar koop je een pand van 6 miljoen... maar die heeft dan een boekwaarde van 4 miljoen. Maar dan hoef je geen belasting te nee, betalen over die 2 dat, miljoen. Ja, die 2 ja. miljoen. Maar dat is weg. Dat ja. is weg. Dus ja. als je nu gewoon in een vennootschap een pand koopt... en verkoopt, het ontwikkelt en je maakt winst... moet je gewoon VPB betalen. Ja. Prima. En die is niet zo hoog, die is om, om de 25% in Nederland, dat vind ik
0: terecht. Nee, oké, okay, maar daar kunnen ze natuurlijk mee schuiven, dat weet je ook. Daar wordt natuurlijk op alle manieren... Geschuiven. Ja,
1: de fiscus, de is, is, dat, is, dat, dat, ja. dat schuiven is echt moeilijk hoor hier, want ze komen echt, dat, dat gaat niet meer zo hoor. De fiscus nee. is niet meer op zijn achterhoofd gevallen, daar zitten gekwalificeerde mensen... Nee. En ik denk niet dat je daar zomaar mee wegkomt. Vandaag de dag. En terecht.
0: Ja, nee, vind ik ook. Hey, en, en bijvoorbeeld even gewoon een oplossing. Ik zat zo te denken, al dat gedoe met die hypotheken. Jonge mensen, het is bijna onmogelijk voor hen om een hypotheek te krijgen. Ik begrijp oprecht niet, Erik, met de rentestand, laten we zeggen, 2 procent. Nou, huizen in, in de grote steden zit je toch vaak op een appartement op 3 ton of op vier ton. Dat is maar op basis van 2%, dat is 8000 rente per jaar. En dan krijg je ook nog wat terug als je werkt. Nou, dat is dus veel goedkoper als huren. Waarom geven ze niet 100% staatsgarantie? Wat is dat voor gelul? Ja, ja maar dat het, meen het, ik echt. Want daardoor ja, kun je al die jongeren helpen. Ik snap het gewoon niet waarom ze dat niet makkelijker maken. Zekerheden
1: ja, kijk, zijn er. Ja, kijk, weet je, de meeste huizen door jonge mensen worden gekocht. Um, um, buiten de stad, in de stad. Als je in in Osdorp een 80 vierkante meter wil kopen in, 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 in een nieuw sloot zeg vier maar. vier
0: ton of zo.
4: 4, ja vier ton, ton, ja, ja.
1: Vier ton, ja dan krijg en als je allebei redelijk redelijk verdient de, 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 door de 2000 euro. Hm. Dan, dan krijg je dat uh, ja, wel van 90% gefinancierd hoor. Dan heb je vaak nog tanten en ooms die nee, 10% ook een dus, beetje ja, lenen. Dat weet en ik ouderen. wel, maar
0: een heleboel hebben geen uh, tantes en ooms. Dat is dus
4: de hele grap. Ja, ja.
1: ja. Er, is, er, is, er is wel te lenen hoor. En kijk, nee. als je op een 4-ton hypotheek betaalt, op een 30-jarige annuïteitenlening, betaal je 12, 1300 euro. Ja. ja, dat kost een huur in de rivierenbuurt van een oud huisje ook, als je het redt. Nee, maar het, het, zou, het
0: zou goed zijn voor de woningmarkt, het zou goed zijn voor de bouwwereld, het zou goed zijn voor de overheid en goed voor de jongeren. Het enige wat er moet gebeuren is een nationale staatsgarantie. Ik begrijp het niet, maar goed, misschien is dat mijn uh, onkunde.
1: Nee hoor, ik ben het er gewoon niet meer eens. Maar wat hebben we allemaal nog... Ja,
0: nog iets. Even over, de, de, had je dat gelezen? Dat soort worldwide millionaires want to pay more taxes, hè? De, de, dus ja. Was een soort, ja. Ja, maar, had je gehoord...
1: Krijg ik weer zo'n zo Claudia, aan de Brei gevoel?
0: Ja, nee, nee je, maar ik is zo'n geest. Dus uit Nederland stond Fransje Meijer en ene meneer Schram. Maar nou bleek... Zijn die... dat? Ja, nee, exact. Dus dat even laten ja. uitzoeken... Dat is gewoon een of andere gek in Rotterdam, die ergens daar in een woning woont, die had dat gewoon ondertekend op die site. Dus dat is gewoon weer een of andere... <laughs> ja. Had je niet gehoord? Nee, die had ik niet gehoord. Nee, maar ik denk, ja, wie zijn dat? En dan even uitzoeken. Ja, dat was dus allemaal onzin. Allemaal ons. Fake wil je wel news.
1: Spraker, weet je, okay. Bill Gates die ook zoveel goede doelen doet en dan weer van de belasting aftrekt. Ja, en net die zoals die, die
0: Soekenberg die doet dat ook altijd. Ja. Verschrikkelijk. Nee.
1: Hé, hey, Hugo de Jonge had ik goed voorspeld, hè? Geen kans ja.
0: hè? Ja, ik... Uh, complimenten. Uh, ja. Echt. Maar het was wel uh, close race. Close race. Maar wat ach, vind jij van Hugo niet, de Jonge?
1: Ja, dat heb ik een paar weken ja. geleden ja. al verteld. maar
0: wat vind je nu ja. van hem?
1: Ga je mijn fragment nog laten
0: beluisteren? Ja, dat gaan we zo laten horen. Ja, okay. of wil je ja, dat, ja, dat ja, eerst dat even ik. doen? We beginnen even met het fragment. Nou ja,
3: dat wil ik eigenlijk wel doen. Ja, ja oké. Okay. Nou, eerst het fragment. fragment. Ja, het ja. fragment. Een, een heel groot deel, bijna de helft van het CDA, daar heel gevoelig voor te zijn. Een deel die hij aanspreekt, die wantrouwen heeft ten opzichte van de overheid, die zich misschien niet gehoord voelen, die vinden dat de overheid niet voor hen opkomt. En blijkbaar de helft van de CDA-leden hebben ook dat gevoel. En steunde daarmee Pieter Omzicht
1: en dus niet het succesverhaal veel meer van Hugo de Jonge.
0: Waarom, waarom heb je dit uitgekozen? Wij kijk, niet.
1: Dit is een heel belangrijk fragment. Omdat, kijk, iedereen weet dat Pieter Omzicht deze verkiezing had moeten winnen. Waarom? Omdat de man een, een tomeloze energie heeft en aanwijsbaar een aantal dingen voor het volk heeft gedaan. Terwijl we weten van Hugo de Jonge, en dat gaat in een parlementaire enquête op de uiting komen dat hij gefaald heeft met het beschermen van onze ouderen in het verpleeghuis. Twee dagen geleden op Nieuwsuur. Ja, Hij is gewoon schandalen gedaan met het RIVM. Nou, Arjan Noorlander is de stem die je hoort. Die is van Nieuwsuur. Arjan Noorlander heeft weken ervoor, tijdens de verkiezingen... op Nieuwsuur met politieke duiding uitgelegd dat omzicht rechts is. Waarom? Omdat Hugo de Jonge Forum voor Democratie uitsloot... En dat, u, en dat Pieter Omtzigt zei, ja, ze passen niet bij ons. Ik wil ook niet met ze. Maar ik ga bij voorbaat niets uitsluiten. Mm. Dus die Arjan de Jonge van Nieuwsuur. Nieuwsuur is het hulpje van de macht. Dat is een verlengde van de NRC. Hoofdredacteur Joost Oranje, ook ex-NRC. Die hebben constant op die CDA-kiezers ingewerkt. Dat Pieter Omzicht eigenlijk rechts is. En het verschil in de verkiezingen. ...was maar 258 stemmen.
4: Ja, geloof
1: Ik zeg je dat Arjan Noorlander... ...van zijn Nieuwsuur... De beslissende, ...het beslissende kantelpunt hebben veroorzaakt... Ja, ja. ...dat Hugo de Jonge heeft gewonnen. Dat had ik overigens ook voorspeld. Ja? Ja. Dat het een close call zou worden. Maar altijd in het voordeel van Hugo de Jonge zou zijn. Het is oneerlijk. We zijn in de maling genomen. Nieuwsuur is een... Actie, een, een, een actiegroep die ervoor gezorgd hebben dat de minst gekwalificeerde man die op zijn cv heeft staan alleen maar HAVO-leraar, dat kan, kan helemaal niks, kon geen mondkapjes organiseren, ik ga geen eens op zijn schoenen en zijn riem praten, want dat, dat doet iedereen al, nee,
4: dat heeft drie maar het is
1: oneerlijk wat er gebeurd is. Het is pertinent oneerlijk. Hugo de Jonge is geholpen door Nieuwsuur. Ja, dat ja. is mijn punt,
0: Yves. Oké, okay, dat is jouw punt. Want Mona Keijzer ja. die had ook gezegd, hè, ik uh, sluit de Forum voor Democratie niet uit. Hè. Dat zei ze ook. Ik vind dat eigenlijk normaal. Ja. Het is toch normaal dat je gewoon niemand uitsluit? Maakt niet uit wie het is. Je hoeft de SP ja, ook nou ja, niet nee, uit te sluiten, ik, toch? Ik, is toch ik, ik, het is toch raar? Hitler,
1: Hitler, Hitler sloot mensen uit in de dertig jaar. Nee, vergelijk, je, ja? vergelijk
0: je Forum voor Democratie
1: met Hitler? Nee. Ik, ver, ik, ik vergelijk eigenlijk het CDA daarmee, of Hugo de Jonge, hm. het uitsluiten van mensen.
4: Ja, Kijk, ja. Als, er,
1: als, er, als, als Thierry Baudet 12, 13, 14 zetels krijgt, dat is 800, 900.000 mensen, uh, 900 mensen, stemmers, je sluit ook die stemmers uit. Dat vind ik, dat kan je niet maken. Dat nee. kan je gewoon niet maken. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... ik wil niet met hem in de regering zitten. Nee, Thierry Baudet, prima, we gaan. Ja. Maar ik We gaan met Forum voor Democratie in zee, maar ik ga niet met Thierry Baudet in zee. Zeg dat dan.
0: Ja, oké. Okay. Nee, okay. Dan moet je het benoemen. Maar ik vond uh, Hugo de Jonge, dus hij zat bij op één. En ja, ik vond hem wel heel sympathiek overkomen, rustig. Uh... Ja, maar jij trapt erin. Ja, jij trapt erin. Nou, ik, ik, vind jij trapte...
1: ik snap niet dat jij
0: erin trapt. Nee, maar. Nee, wacht even. Ho, ho, ho. Kijk, ik vind dat politici... Die moeten, vind ik, ook een beetje een, een, een ja, verbindende toon uitspreken. Ik heb niks met politici die de hele tijd maar aan hetzes doen... en mensen tegen elkaar uitspelen. Dat zijn niet mijn mannen. En ik, hij maakt op mij wel een hele sympathieke, rustige indruk. En uiteindelijk zijn het de ambtenaren, Erik... en dat weet je ook, die het werk moeten doen. Dus ik vind, ik nee, vind zijn toon
1: wel nee, prettiger worden. Yves, luister nou. We hebben twee dagen geleden, nadat de verkiezingen bekend waren op Nieuwsuur... Een vernietig, vernietigende reportage gezien over het wanbeleid van de overheid met betrekking tot het beleid in de verpleeghuizen. Er zijn aantoonbaar een paar duizend mensen te veel gestorven. De man die daar verantwoordelijk voor is, is Hugo de Jonge, minister, eindminister. Net als jij verantwoordelijk voor je bedrijf bent en ik verantwoordelijk voor mijn bedrijf Hugo de Jonge is een hele glijrige uitlegger. En jij trapt in die mooie woordjes van die jongen. Nee, Ik kan alles uitleggen. Ja,
0: maar dan is Bruno Bruins, want die, daar begon het mee. Ho, ho. En Rutte zijn net zo verantwoordelijk als Hugo de Jonge. Het is toch een groepje. En het RIVM is net zo verantwoordelijk, hè? De deskundigen, zoals ze heten. Ja, natuurlijk. Maar jij vindt dat de uh, moet kop, parlement... koppen moeten er meteen rollen.
1: Nee, ik ben niet zo van, ik ben niet zo van hij moet weg, hij moet weg. Ik, ik, ik duid alleen maar waarom ik vind dat Hugo de Jonge een niet capabele man is op zo'n plek. En ik denk als je, ook voor de, C, voor de CDA, en dat vind ik een gemiste kans, ik denk dat ze met, het, met Pieter Omzicht ook heel veel stemmen hadden kunnen winnen. En niet met Hugo de Jonge. Dus ik vind het ook heel raar. Ja, maar zoals ik al zei, de groep. Donner, hier is Berlin, de oude CDA-dinosaurus... Zouden nooit toestaan dat Pieter Omzicht toch een beetje een onruststoker... Euh, aan de macht kwam bij de CDA. Dus dat vind ik ervan, Yves. Oké, okay.
0: maar aan de andere kant... ik, zie, ik vergelijk hem een beetje met Jumbo Visma. Die hebben ook drie kopmannen straks in de Tour. Roog, Kruiswijk en Dumoulin. Zo zie ik het CDA ook. Je hebt Hugo de Jonge, je hebt Hoekstra... en je hebt Omzicht. En dan heb je nog op de achtergrond Mona Keizer. Ik denk dat dat best wel een sterke combi is, hoor, straks. Of zie ik dat verkeerd? Het vind jij niet. Want komt die rechtse partij er nog? Je had vorige week geroepen, er komt een rechtse partij binnen een maand. We zijn nu een week verder, dus ik wacht met Smart uh,
1: drie weken af. Gaat het door? Meedig, ik, heb je nog, ik heb je nog zes uur later, een, een, zes uur later heb ik je een WhatsApp gegeven. Toen Richard de Mos op vrijdag bij, um, bij Boos had. En dat is een nieuwe partij aankondigd. Oh, met een aantal het... grote kopstukken. Oh, was dit Richard de Mos? I I I I oh, ik had gemist. verwacht dat je me... Ik, oh, sorry. Ik, ja, ik had verwacht dat je me een, een, een hartje zou sturen via de WhatsApp.
0: Oh, ik, heb het niet... ik had je wel zondag gebeld toen ik naar het uh, racisme debat uh, reed. Even een beetje babbelen, maar je nam niet op. Had je dat nog gezien trouwens?
1: Nee, nee.
0: Het was nee, ook helemaal kijk, geen debat. De nee, maar het nee, was... Kijk, het was, het kijk, was kijk uh, niet was ja, Echt Erik, ik ben naar Rotterdam gereden. Het was een pitch. Het was helemaal geen debat. Sowieso vind ik racisme nee. geen debat. Ben je echt geweest? Ja, ik ben echt geweest, ja.
1: Het goed, het goed dat je dat ja, doet.
0: Ja, nee, dat vind ik ook belangrijk. En weet je wat zo jammer ja. is? Ik zei, ik, ik, de mooiste gesprekken... die vinden plaats voor de uitzending... op het buitenterras ja. met een sigaretje. Ja. En daarna. Ja. En ik sprak ja. die, 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 uh, die Farid Asakar... die staat ook in het debat. Nou, hij zei geen onzin, moet je zeggen. En het was best aardige gozer. Ik zei, doe nou eens wat rustiger... Doe nou ja, zelf. ja ja ja, nee, ja. Is altijd boos, ja, altijd, boos. Die is altijd boos ja en 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 waren het allemaal vrienden en die zeiden ja doe precies luister naar die man zei hij. ja ik zeg joh dat krijg je veel meer stemmen we moeten het toch met elkaar doen ja ik, ik moet je zeggen dat als je dan daarna zit te praten is veel leuker dus ik had die Shula Rijksman dat ik een mailtje gestuurd die is de baas van de Ach, NPO ja. ja nee maar hier, ja, moet meer ja, luisteren ja, ja. Ja, ja, dat wil ik horen. Ja, dus ik had een mailtje, maar dan kom je bij die woordvoerder terecht. Nou, dus ik zeg, ik wil gewoon eens een keertje jou vragen stellen over de inhoud van het debat op tv. Ik zou het veel pijner vinden als we een keer praten over de pijnpunten. Wat zitten mensen nou echt dwars? Waar, waar moeten we naar luisteren? Hoe kunnen we dingen samen veranderen? Maar dat willen ze helemaal niet, Erik.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat nee, willen ze
0: niet. ze heeft al een interview gegeven op Radio 1, haar eigen zender. En dan nog een meisje uh, van 3FM. Nou, die had ze zelf daar neergezet. Maar ze, ze regeren op dezelfde manier als de DDR. Dus als je ze een keer onafhankelijk vragen wil stellen. Nee, nee, nee. Geen, nee. Geen kans. Geen Kansloos, kans. Heb
1: jij die jongen? Heb jij die Antilliaanse jongen? Dat, was dat daar dat hij zei. Dat was heel veel over te doen op Twitter. Um, dat hij zei van ja, dan kom ik aanlopen. En dan zie ik, loop ik langs een terras en er zitten allemaal witte mensen met een glaasje wijn. En dan. En dan ga ik daar niet zitten, loop ik gauw door. Dat was voor hem racisme. Ja,
0: nee, nee, en, hij, was hij dat, zei, nee dat was niet daar. Nee, dat was een, hij zei: ja, dan zie ik mensen zitten. Ook met scheepvaart en dan zitten ze lekker een wijntje te drinken, voetjes omhoog en denk ik, ja, ik wil ook ja. dat soort privileges. Ja, <laughs> ja nee, 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 dat was een beetje raar.
1: Want als dat soort gasten dat soort geluiden maken, dat is natuurlijk ook slecht voor het debat. Hè?
0: Ja, nee, maar dat is het, dus het gekke is, ja. weet je wat het is? Het was, ik vond het dus een he echt de, 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 de moeite waard om er naartoe te rijden en waarom. Vooral daarna, zulke leuke gesprekken. En ook, er was een man die wou dat er excuses werd gedaan. Dus toen vroeg ik aan hem, waarom wil je dat dan? Waarom geen erkenning Toen zei hij, ja, ja, zou eigenlijk prima. Hij zei, <laughs>
4: ja. hij,
0: hij zei, ja. Toen zei hij okay, excuses is natuurlijk honderd jaar gedoe. Ik heb alleen maar claims. Dat hoeft al. Het zijn allemaal hele lieve mensen. Maar ja, op ja, tv worden ja. we allemaal gek gemaakt, joh. Ja. En er is, hey, ze willen het in stand houden, jongen die Russies. Heel jammer. Nee, ja natuurlijk. wat wij zeggen het is, allemaal, het is
1: allemaal handel het is allemaal handel,
0: handel hè? Hey, Yves, ik heb ja. net
1: per, op, de, per, op Twitter heb ik Rutte succes gewenst voor de komende onderhandelingen van dit weekend
0: ja wat denk je wat gaat er gebeuren ik heb hem
1: geschreven geachte minister-president ik wens u veel succes ik heb hem ingetagd. en over een paar dagen weten we uit welk hout u gesneden bent
0: hmm. en wat denk je dat er gaat gebeuren of is het al nou, is het, al, is het al, dan deal
1: nou, kijk, ik, ik, heb, ik volg het natuurlijk op de voet, omdat er hulppakketten voor Portugal bij zijn. Die kunnen van mij op zakelijk invloed zijn. En Antonio Costa, die is maandag, dinsdagavond, dat is de premier van, niet de premier, maar de minister-president van, uh, eerste minister van Portugal, die is naar Rutte gegaan. En dat is hier heel breed uitgemeten, want Rutte staat bekend als de, de leider van de vier opstandigen. Ja, de vrekkige de vier. Vrekkige de de vier. vier. Dat ja. vind, en ik vind dat prachtig natuurlijk. Ik vind dat oh, prachtig. Ik, ik, zie dat allemaal hier. Ach, ik vind dat heel leuk. En de Portugezen die het toe doen, die, zijn, die voelen zich zo vernederd dat hun eerste minister naar Nederland moet afreizen met de pet in de hand om daarvoor geld te vragen. Ja, en daar heb ik natuurlijk met die Portugese unieke discussies over ik zeg het enige wat wij willen jongens is dat jullie deze achterlijke economie een beetje hervormen en dan noem ik tien voorbeelden dit, de corruptie en weet ik veel wat mm. zoveel dingen zijn slecht geregeld dus als je dat nou eens een keer hervormt dan weten wij aan welke... ja maar wij kopen jullie producten ik zeg jongens dan kopen jullie ze toch niet Ja, precies. Ja? dan kopen jullie ze toch lekker niet dan ga je ze toch ergens anders kopen als je ergens goedkoper kan krijgen dan moet je het vooral doen ja, dat is in het bedrijfsleven ook zo. Dus ik dood al die discussies met een grap. Rutte, die staat voor een ongelofelijke opgave. En ik denk, ik denk ja, ik, er zal natuurlijk een soort deal uitkomen. Maar ik denk dat Rutte het wel gaat redden. Maar wat, wat komt eruit? Hij, hij moet... Minder subsidie, meer leningen. Die verhoudingen. Kijk, hij, ze zeiden 250 miljard aan leningen, 500 miljard aan subsidies. Ik denk dat dat om wordt gekeerd. 500 miljard aan leningen. Dus dat zijn niet leningen die wij geven. Maar het is 500 miljard die ze op de kapitaalmarkt ophalen. Hmm. En wij garanderen als EU zeg maar, de rentebetalingen. Ik heb daar geen probleem mee. Hè? En dan zeggen ze dat wordt terugbetaald. Dat is natuurlijk niet zo. Maar goed, over 15 jaar ziet de wereld er weer anders uit. En 250 miljard aan subsidies. Ja, nou, Er is een rapport uitgekomen in Portugal. Dat bestaat uit 120 pagina's. Daar ben ik aan doorheen aan het gaan met de belangrijkste dingen. En dat is wel interessant ook voor de zakenlieden die naar jouw programma luisteren. Een van de speerpunten voor Portugal, dat vind ik heel slim. Ze willen Portugal het centrum maken voor de Europese gezondheidszorg. En dat vind ik, dat vind ik een uitstekende regeling. Kijk, iedereen die moet revalideren of geopereerd moet worden. weet op zo'n manier. Kijk, een chirurg verdient hier niet zoveel. Een verpleegster kost duizend euro per maand. Dus Interzant. ik denk dat er heel veel geld gaat naar instanties die ziekenhuizen en revalidatiecentra op gaan zetten, waar noord europeanen voor een half jaar of een jaar kunnen revalideren onder uitstekende gezondheidszorg. Ja, goed, en waar. ik ga ook in die industrie, heb ik besloten. Ja. Ik ga dat ook doen. Ik, ja. ik ga uh, zeg maar vastgoedtechnisch. Dus ik heb contact op laten nemen met een aantal zieke, privéziekenhuizen hier in Algarve. Dat zijn money-making motherfuckers. Ja, ja. Zo een beetje is zoals die Look de Winter in Nederland. Niet normaal, niet normaal, niet normaal. Die, die dus, dus, een van, ja, ja. dus een van die speerpunten wordt dat. En dat vind ik, ik vind dat dat best met subsidie mag, Europese ja. subsidie. Immers, de Europese burger gaat hier plezier van hebben. Dus ik denk dat Rutte, dat, van, dat het enige wat hij moet doen, is van die 250, 500 en van die, twee, van die 500, 250.
0: Dat vind ik niet genoeg. En dan moet hij er een klap op geven. En, en, die, en die korting voor, nee, hij moet ook iets, kijk, vergeet het niet. Anderhalf hè? miljard.
1: Anderhalf ja, miljard. Heb een, ja. Daar heb ik een. Daar heb ik dus een daar korting. Heb ik, even kijken. Ja, daar heb ik opgeschreven vanochtend net. Uh, een, keihar, een, keiharde, een andere keiharde voorwaarde die Rutte stelt. is het behoud van de vaste Nederlandse korting op de afdracht aan Brussel. Die bedraagt anderhalf miljard euro. En een maar, stoeltje, uh,
0: Erik, nog een stoeltje. Dus. Kijk, de... Ja, dat zou ik fijn vinden. Ja, welk stoeltje moet hij binnenhalen voor ons?
1: Nou, kijk, ik denk dat Rutte door het harde opstelling zijn stoeltje verspeeld heeft om in de EU te komen. Zelf, Rutte. Ja. Er zal misschien nog wel een Nederlander er naartoe gaan, maar ik denk dat er een commissie gaat komen, een raad. Die goed gaat controleren. Tenminste, zo zou ik het doen als ik Rutte was.
4: Ja.
1: Dat je een, 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 een taskforce gaat instellen die in, in, in de EU zit en die gaat controleren. Waar het geld terecht gaat komen en hoe het besteed wordt, vooral in de Zuid-Europese landen. Ja. Want kijk, je weet het hoe het in Italië, dat is natuurlijk in de basismaffia, dat, dat wordt Zierig. natuurlijk gejat en geroofd. Ja. Ja, en er worden allemaal projectjes aangemeld om ja, daarin te, te investeren. Het is toch ook
0: schandalig, kom op zeg.
1: Ik ja, maar dat... het is altijd zo geweest, nee, Dief. Nee, nee,
0: maar goed, ik, ik denk de voorzitter van die taskforce, als hij dat binnenhoudt en, en die anderhalf miljard korting ja. en, en die omkering, ja, dan denk ja. ik dat dat het ja. maximaal... Oké, okay, we gaan het zien. Ja. Hey. mooie job
1: lijkt me dat nou, trouwens.
0: Ja, mooi hè?
4: Ja, Het is
0: moeilijk ook. Als je op nee, zulke bedragen... Moet je sterker in, in je schoenen staan
1: hoor. Ja. Nee hoor, je moet gewoon goed controleren.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja. We gaan afsluiten met de grote, brutale hack van Twitter. Vertel eens even wat er gebeurd is.
1: Ik heb hem live meegemaakt, Yves. Okay. Eer gisteren, s'avonds om een uur of twaalf. Ik kwam thuis, ik had heerlijk gegeten in silvers, oestertjes. En uh, ik ga op Twitter... En het gebeurt live. Ja, Het dus, was om 11 uh,
0: uur in Nederland ongeveer dat uh,
1: het gebeurde. Ja, ja. zo ongeveer. Eind van de, ik, ik, zat in, en ik merkte dus dat hij... Het kwam allemaal nieuws uit. Het heette hashtag Twitter -hack. Ja. En um, ik, ik, ik zag die grote accounts. Gates, uh, Obama, uh, et cetera, et cetera. Vreemd van is Wilders, maar daar kom ik op terug.
0: Ja.
1: En ik zag dat ook gebeuren. Kan jij ook, hè, hoorde ik. Ja, maar ik, ik zag dat gebeuren. En ik dacht, stel je nou eens voor... Dat je honderd miljoen put-opties neemt. en je hackt het account van Trump. en je schrijft. Uh, Dear American people, today we announce that American ground troops landed in Iran to overthrow the regime. Ja. Met andere woorden, wij zijn Iran binnengevallen. Ja. Als hij dat zou twitteren, dan klappen die beurzen in één keer in elkaar. Ja? En op deze tijd gaat het Verre Oosten bijna open. Ja, dat... Dat, tegen de tijd dat ze weten dat het een valse tweet is, dan is de schade enorm. En toen dacht ik, wat is dit gevaarlijk?
4: Hmm.
1: Wat is Twitter, wat is social media, ja. levensgevaarlijk, Klopt. Yves. Ja. He, en Ze hebben natuurlijk Trump's account niet gehackt, maar dat hadden ze ook makkelijk kunnen doen. Ja, op ja.
0: We Have a Vaccine, hè, als je dat zou twitteren, dan knallen de beurs omhoog. Je kan van alles bedenken. Weet je, ja.
1: Ja de, ja, de gekste dingen. Dus dit is dus, dit is dus hoe fragiel
4: ja.
1: wij leven in de wereld gedomineerd door social media. Ja. Het vreemde van het verhaal is dat Geert Wilders gehackt is door een Nederlander. Ja. Dat houdt dus in dat die internationale hackersgroep behoorlijk samen hebben gewerkt. En het nog vreemde is dat Twitter nog steeds Geert Wilders eruit gebonsoerd heeft en hij is niet terug. Die heeft 24 uur is je zijn account kwijt.
4: Mm.
1: En dat alle, alle accounts, Amerikaanse accounts, zijn hersteld. Maar Twitter heeft niet het account van Geert Wilders hersteld. Daar word ik enorm achterdochtig van, Yves. Ja, enorm. Ja. Want ze hebben het over een
0: inside job, hè. Dus het, het schijnt dat ja. mensen van Twitter, van, die bij Twitter werken... die hebben die toegangscodes gegeven aan de hackers... waardoor ze in die mm. accounts hebben kunnen komen...
1: Hmm, dat wordt ik, gesuggereerd, ik, laat ik het zo zeggen. Nee, er wordt gesuggereerd, dat is iets genuanceerder, er wordt gesuggereerd dat hackers in de account van thuisaccounts van medewerkers van Twitter zijn gekomen. Dus die, zijn op, die hebben een individu, individu gepakt en die zijn daarin gegaan. En diegene kan ook in de Twitter accounts. en die zijn dan wachtwoorden gaan veranderen ja. van de grote accounts. Het is ja. een heel simpel verhaal eigenlijk. Dus je hebt volgens mij verhaal, eigenlijk een ja. individu gehackt. Ja. Want ik denk niet dat de medewerker van Twitter daar expres aan meegewerkt heeft. Want je krijgt in Amerika gewoon 40 jaar gevangenisstraf. Oh, maar orientie. ik
0: heb hier, ik heb het via dat motherboard in Amerika, en die TechCrunch-site, daar zeggen ze letterlijk uh, dat Twitter dat heeft bevestigd dat het hulp van binnenuit is geweest van één of meerdere personen die bij Twitter werken. Maar goed, dat is wat ik heb gelezen. Ik geloof gelezen. dat dus niet. Ik heb okay. ook anders
1: gelezen, maar goed, we, 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 we moeten we zien. Maar die gasten worden toch vervolgd? Maar, ja, lijkt mij die jonge, wel. Die maar het is, jonge, is inderdaad ze
0: levensgevaarlijk,
1: zeg. Levensgevaarlijk, maar wat ik zo raar vind, die die, die, er is een jongen die schijnt ook een soort interview gegeven hebben aan RTL, ja. via de dark web, ja. dat hij Wilders heeft gehackt. Maar dat is toch hartstikke strafbaar?
0: Ja, dat lijkt mij ook.
1: Dat is toch hartstikke strafbaar, stelen van iemands identiteit? Ja. Die gast moet toch, moet toch opgewakt worden? Dan moet het openbaar ministerie... Ze zijn al hoe lang met Wilders aan het procederen voor minder, minder, minder. Ja. Ze moeten, dat, dat stelen van die identiteit van Wilders is toch een groter vergrijp... ...dan waar Wilders nu voor een taakstrafie voor vervolgen wordt. Ik vind dat zo raar allemaal. Maar Klopt mens, allemaal niet.
0: Ik denk dat de mensen bij het OM dat anders zien. Ja, maar ja, de wereld is ook raar.
1: Ja, maar die moeten gewoon hun werk doen. Die moeten geen, die, dat zijn geen politieke partijen, de OM.
0: Nou ja, goh, daar kunnen we ja, een hele nou, discussie ja, aan wijden, ja, ja. toch? het <laughs> breekt ja, me de bek niet open het breekt me de bek niet open <laughs> nou helemaal goed hey, en verder wat
1: ga je zo meteen doen? ga je, ga je wat lekker zwemmen? ga je lekker er is een, zwemmen? Uh, nee, er, is een, er is een object een hotel, een vervallen hotel hier vlakbij een carvouero um, dat is eindelijk, dat probeer ik al vijf jaar te kopen dat is uh, van de bank okay. daar vragen ze nu 1,7 miljoen voor zeezicht, prachtig ding ik wil dat kopen ik wil, ik wil dat al vijf jaar kopen Alleen nu met corona ben ik een beetje bang. Hmm. Dus het is 1,7 miljoen. Ik denk dat ik mijn geld er uiteindelijk op kan verdubbelen. Dus als jij zakenrelaties hebt die voor 8,5 ton mee willen doen, hou ik me Oké. Doen we het 50-50.
0: Oké, oké. Het is gehoord. Als er een luisteraar is ja. die dat ziet zitten, kan hij altijd even bellen. Dat
1: ja. nee, is goed. Daarom, daarom. En jij krijgt natuurlijk een commissie ervan. We bellen via jou.
0: Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. <laughs> zaken, zijn zaken. <laughs> zaken zijn zaken. Helemaal goed. Oké, okay, wat leuk. fijn weekend. Dankjewel, vriend. Bye-bye. Tot volgende week. Bye-bye. Ja, dat was alweer uh, onze podcastshow. We gaan uh, vandaag uh, afsluiten met uh, Karsten Klint. Hij heeft een uh, paar uh, verrassende adresjes uh, voor ons uitgezocht. Ik denk dat u dat uh, heel leuk gaat vinden. Dat hoop ik in ieder geval. Dus ik ga vragen aan, uh, aan Karsten wat onze drie pareltjes van de week zijn geworden. Hi, Yves. Goedemorgen, Karsten. Hi, hey, jongen.
2: Hoe zit u, is het weer de vrolijke noot? Was het allemaal heel serieus weer? Allemaal nee, vandaag? was
0: leuk. Ik had uh, ja? Dries Roelfink. Oh, kijk. Ja, die, die is vandaag bezig met zijn afscheidstournee. Uh, omdat hij stopt met zijn column bij, uh, bij Sven Koekelman op Radio 1. Dus dat is een hele, ja. hele happening. Ja. En uh, ja, met Erik was het ook gezellig. Dus uh, het is oh, okay. we, hebben te, we zijn vrolijk vandaag. Ja, we hadden
2: jou gezegd, uh,
0: geen Michelin restaurants vandaag. Maar gaat dat lukken? Nee.
2: Ja, dat gaat natuurlijk lukken, dat gaat okay. natuurlijk lukken en okay. ik, moest wel, ik moest wel meteen uh, aan de bak natuurlijk, ja. uh, maar ik heb drie hele, hele leuke zaken gevonden. Okay. De eerste zit in Amsterdam, tussen de Jan-Evertse en de Posjesweg in, uh, aan het uh, Witte de Witplein hmm. en dat is restaurant Kien, uh, restaurant Kien, K. Die jongens die hebben allemaal verleden uh, bij bijvoorbeeld Finkeles. Ja. Uh,
4: een
2: verleden, hè? dus het is geen Michelinster, maar ze hebben verleden bij uh, uh, die zaak in De Dillen uh, van Dennis Kuipers. Uh, de andere compagnon die heeft een uh, verleden in de wijn. Ook uh, natuurlijk operationeel in de horeca. Mm. En dat is een ontzettend leuke zaak uh, aan de Witte de Witplein. Uh, en met wat voor een... soort keuken is het? Keuken is uh, een, eigenlijk een beetje no-nonsense. Niet te veel uh, ingrediënten op het bord. Herkenbaar, betaalbaar en gewoon lekker.
4: Okay.
2: Uh, we hebben daar uh, afgelopen week. Uh, maar meteen zijn we daar gaan eten. Omdat ik natuurlijk die opdracht van jou had gekregen.
4: Mm.
2: En wat, wat, wat echt eruit sprong. was uh, een vegetarisch gerecht. Die knolselderij in Zuidkorst. met een crème van uh, knolselderij met burn wazet ja, Die beurne en dan wat hazelnoten erbij. was niet te versmatigen. Fantastisch lekker. Oké, okay, dit is een mooie haalbare zaak. En, en, en hoe heet het? Kien? Kien, ja. K-I-E-N.
0: Oké. Okay. Witte de
2: Witplein. Witte de Witplein in Amsterdam. En, en hoeveel
0: stoeltjes uh, zitten daar ongeveer?
2: Nou ja, kijk, uh, met de maatregelen die ze nu hebben, denk ik dat ze hem al of 50 kwijt kunnen, maar het is uh, leuk. Het is uh, een beetje industrieel. Ja. Het is uh, open keuken, een leuke bar, mooie cocktailkaart, een okay. uh, heerlijk terras aan het plein. Dus bij mooi weer kan je er ook overdag uh, terecht voor een mooi lunch. Uh, een borreltje. Okay. En Ja, Dus dat was uh, okay. tip nummer 1. Mooi, ik ken het niet. dus Goed, goed verhaal. Ja. Tip nummer twee ga ik toch een beetje terug naar mijn roots in Voorburg. Ja. Daar zit een zaak van uh, vrienden van mij. Uh, ik ben samengewerkt uh, vroeger bij Savelberg uh, in Voorburg. En dat heet 1723. Oh. Die zijn van woensdag tot en met zondag open. En die serveren eigenlijk maar één... Maaltijdgerecht. Maar dat zijn maaltijdgerechten, die zijn niet duur, maar super lekker. Je moet denken aan dikke schoolfilet, tarbot, uh, boerderijkip, uh, biefstuk met Caesarsalade. En hij heeft ook vorige week heeft hij, uh, de beroemde salade Kreeft van Henk Zavelberg gemaakt.
0: Okay, er is dus altijd Colbert. één gerecht en op de kaart.
2: Altijd één gerecht. Leuk. Tussen de 15 en 21,5 euro.
4: Ja.
2: Ze hebben twee shifts. Van 6 tot 8 uh, en van 8 uur. Het is ook een heel klein pijplaatje, Kleine zaak. Dus okay. ze, hebben ook, uh, ze hebben het heel erg goed gedaan in de coronatijd. Met de afhaalmaaltijden. Uh, die thuis gewoon. Uh, kon uh, opwarmen um, met een leuk filmpje erbij. En het zijn gewoon uh, ontzettend leuke ondernemers. En die hebben het ontzettend goed gedaan. En zijn zelfs een, uh, op zondag open gegaan nu. Omdat er gewoon heel veel uh, vraag naar is. Uh, en ze hebben het terras uitgebreid in die Herenstraat. Ze zitten in het oude centrum van Voorburg uh, Dus extra plekken buiten. Dus uh, dat is echt uh, betaalbaar. En ontzettend goede kwaliteit. Oké, okay, mooi. En uh, ja, Dan, goed vrouw. Ja, de laatste. Hmm. Herman heeft ooit een ster gekookt natuurlijk in Rotterdam. Herman den Blijker. Herman den Blijker, ja. Herman den Blijker. En die heeft een restaurant gemaakt. Nou, daar kan je eigenlijk alleen maar naartoe gaan om, om te kijken zo mooi. Zo mooi aan de Lloydstraat. De oude zaak van François Geurts, FG-restaurant. Oh, 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 ja, ja. Restaurant
0: de, de, de laborant, hè, is François Geurts. Toch?
2: Ja, ja, François' de laborant, inderdaad. En uh, François en Herman zijn hele goede vrienden van elkaar. En uh, François die ging natuurlijk uh, naar, uh, naar, de, naar de, de Hofbogen in uh, Rotterdam, twee zaken naast elkaar. En daar had hij in zijn oude locatie uh, had hij een brasserie geopend, maar wilde ze toch concentreren. Toen kwam Herman Herman die wilde voor Nick de Kousen maken... die al jarenlang chef kok is. Dan wilde hij toch eigenlijk weer een restaurant samen met hem openen. En dat hebben ze gedaan. Dat interieur, Yves, dat is, dat is zo waanzinnig. Mm -hmm. Zo gaaf. Dat is... Ik ben er uh, vier weken geleden geweest bij Herman... Ah, dat is te gek. Een mooie grote open keuken. En waar ja, en het is
0: bij je... het Lloyd, waar, waar is dat de, ook de, weer precies? De
2: Lloydstraat, De Lloydstraat, dat zit waar stroom uh, zat. Dus echt aan de, aan de, aan de Maas, aan het oh, water. Oh ja,
0: daar bij het Maas, ja. Ik weet wel waar het is, ja.
2: Ja, en de Lloydstraat. En um, ja, een heerlijke menukaart. Natuurlijk heel veel uh, vis van, uh, van Schmidzeevis, waar Herman uh, jarenlang... Uh, uh, mee, mee samenwerken. Maar ook natuurlijk het vlees van Piet van den Berg of van uh, Nice to Meat met uh, het beroemde wakju vlees. Of de tomahawk. Of uh, ja, dus, dus, ja, altijd een feestje daar. Uh, leuk, hè? En hoe heet ja. dat dan? Want het heet uh, Looy? Goud. Oh, goud. Nee, het heet, het heet goud. Het heet ook gewoon echt goud. Oh, goud, oké. Okay. Ja, ja. Leuk. Het is sowieso
0: Rotterdam erg leuk geworden, hoor. Het ziet er allemaal schitterend uit daar.
2: Nou, Rotterdam zal nooit leuk worden, maar ik kan er wel heel erg ik lekker eten. <laughs> nee, ik kan het nooit zo goed vinden iets daar in Rotterdam. Ik heb er altijd een beetje moeite mee. Maar als je oh. naar de goede restaurants gaat, dan zie je de stad ook goed. Want die liggen zo goed verspreid door het hele stad heen. He, je hebt restaurant Fred, heb je natuurlijk. Ja. Je hebt Parkheuvel. Je hebt toch ook de Harbor Club zitten daar. Ja. En restaurant Goud natuurlijk. François, Mario Ridder. Dan noemen we natuurlijk wel even nu alle sterrenzaken topbron. Ja. Maar. Ja, Rotterdam is natuurlijk wel culinair enorm uh, in een enorme opkomst. Ja,
0: absoluut. Precies. En qua design, uh, ja, vind ik het wel leuk. Is ja. is helemaal goed. Oké, okay, ja, nou, ik denk dat ik. Uh, ik ga toch beginnen bij Kien. Dat is voor mij makkelijker. Witte ja. de Witstraat. Kun ik op de fiets naartoe. Klinkt heel aantrekkelijk. Dus uh, die ga ik proberen. En goud uh, zet ik op het lijstje als ik in Rotterdam ben. Absoluut. Helemaal goed, jongen. Oké, okay, nou dat was hem weer. Uh, We zien leuk. elkaar zondag. Ja. ja. Oh ja, wat dan? Wat is er zondag? Ja, ja, we gaan eten oh, in die westergas. Ja. fijn dat,
2: ja. oh, dat je het zegt. Nou, fijn dat je even belt. Ja, ja nee, inderdaad.
0: Was ik helemaal vergeten.
2: Richard van Oosterbrugge gaat koken. Ja, dan.
0: ja nee, ik, ik ben erbij. Ik ben helemaal vergeten, zeg. Potverdorie. Heel ja. goed van je.
2: Oké, okay, okay, nou, tot zondag. Dank, bedankt voor
0: bellen. Dus ja, dan zeg ik even geen fijn weekend. Dan zeg ik tot nee. zondag. Dank je wel, Tot straks. Bye okay, bye. Oh, 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 oh. Oh. Dit was alweer uh, de zevende aflevering van The Gigs. Een 1 2tje met Yves. Mijn wekelijkse podcastshow. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat u er weer wat van heeft opgestoken. En ik wens u een heel mooi weekend toe. En ik zou zeggen, tot volgende week.